0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom HSV Klönstuf. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen und freue mich riesig, dass sie auch zugesagt haben. Wir haben einmal den Matze, ihr kennt ihn bei Twitter unter Hansenheld. Moin Matze. Moin. Moin. Und als zweites begrüße ich den Alex, ihr kennt ihn bei Twitter unter trapper -seiten B. Da freue ich mich ganz besonders, weil... Du hast heute auch noch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch ja. nochmal.
1: Ja, danke schön. Ja, danke.
0: Ja, äh, Alex, hast du denn heute überhaupt Zeit gefunden, das berühmte, äh, viel diskutierte Interview heute im Hamburger Abendblatt mit unserem Gönner und Anteilseigner äh, Herrn Kühne zu lesen? Ja, das habe ich gelesen
1: und ehrlich gesagt, ich verstehe äh, die Aufregung, die darüber oder darum herum inszeniert worden ist, offenkundig durch die üblichen Verdächtigen des Boulevards eigentlich nicht, weil äh, ich finde, dass er eigentlich nicht irgendwelche unbilligen Sachen davon sich gibt, äh, die diese Empörung in irgendeiner Form rechtfertigen.
0: Matze, hast du äh, Zeit gefunden, ein bisschen zu lesen oder?
2: Äh, eigentlich gar nicht. Ich habe das nur so über den Tachen bei Twitter tatsächlich verfolgt. Deswegen heute Morgen an, kurz nach dem Aufwachen, habe ich gesehen, okay, er hat was gesagt, aber dann noch nicht die Motivation gefunden, mich dazu aufzuraffen, weil ich es immer nicht so toll finde, wenn er sich zum HSV äußert. Und dann habe ich es über den Tachen weg mitbekommen, dass dann halt die anderen Medien das aufgegriffen haben und bis hin, dass gewisse vier Buchstaben dann am Ende irgendwie einige sehr drastische Ausga äh, Aussagen da rein interpretiert haben, die nach einem kurzen Check dann in den Artikel gar nicht so schlimm waren, wie es vielleicht klingen sollte, oder nicht klingen sollte, sondern gemeint war.
0: Ähm, ich, ich lese einfach mal, äh, ich sag mal, die, die entscheidende Passage, worum es, worum es ging, ähm, wo die Bild auch deutlich mehr draus gemacht hat, ähm, als was, was gesagt worden ist. Ähm, so, das haben wir Ja, jetzt ich natürlich das Falsche rausgesucht. Kleinen Moment... So, das wird ein Schnitt.
2: Das ja, heißt, ich kann es wieder schwarze
0: Ja, Moment, ja, warte. Ich muss jetzt einmal... Oh, Mann, ey. Ja, das, was ich mir nicht hier jetzt rausgesucht hatte, das war, wenn ich ein Kommentar von Oliver Wurm auf Facebook, wo ich dann auch gesagt habe, meine Güte, lest doch mal das Ganze.
1: Ja, hey, äh, hey Lücht hat auch gleich einen offenen Brief geschrieben, ja, also, Gott. Ich ja, Junge, ey. Ich,
2: ich finde das ja bei mir auch immer so ganz schlimm, wenn man irgendwelche Artikel bei Facebook über die offizielle bei unserer Zeitung die Seite da irgendwie postet und dann, äh, die Leute, die lesen nur die Überschrift und die ersten zwei Sätze und stellen irgendwelche Aussagen oder stellen Fragen, die im Text beantwortet werden. Und
0: hm. <lacht> so, jetzt habe ich dann das Original-Interview. <lacht> ist doch sogar im Abendblatt-Blog. So, äh, ja, den lese ich eigentlich selten. <lacht> ja,
1: da
2: ist das aber abgedruckt.
0: Ja, nee, ich habe das, hab das auch hier, das Original. Okay, okay. Äh, tada, das Original. Gesundheitsrisiko, das ist auch gleich nochmal ein Thema. Da, so. So, wie gesagt, ich lese es einmal kurz vor, warum äh, ja, wo die Aufregung entstanden ist, die eigentlich total überflüssig war. Die Frage vom Hamburger Abendblatt, wie ist der Vorstand jetzt aufgestellt? Dazu ähm, Kühne, Frank Wettstein ist ein guter Finanzchef, Jens Todt ist neu, muss sich bewähren. Bert Bruchhagen ist wohl eine Übergangslösung, aber unter den gegebenen Umständen äh, nach Bayersdorf eine vernünftige Wahl. Er hat Ruhe in den Verein gebracht und es geschafft, das sportliche Elend gerade noch zu vermeiden. Der HSV befindet sich im Übergang. Ja, warte, oh. du hast es nicht gelesen. Und? Interpretierst du da irgendwas rein, dass es äh, negative, was Negatives gegenüber Bruchhagen oder einen anderen Verantwortlichen? Ich
2: jetzt? Ja. Entschuldigung, der war gerade <lacht> schlecht verbunden. <lacht> äh, nee, eigentlich gar nicht. So, dass... Äh, es war ja von Anfang an mehr oder weniger klar, dass Harry Heribut Bruch haben tatsächlich nur eine, Über oder jetzt nur, nur in Anführungsstrichen, eine Übergangslösung ist. Ich meine, den haben wir aus der Rente zurückgeholt. Der wird jetzt nicht bis an sein Lebensende dem HSV oder irgendwie
0: beruflich zu Diensten sein. So sehe ich das eigentlich auch. Ich meine, Alex hat das auch schon dementsprechend was gesagt, dass es übertrieben ist. Ähm, die, ja, weiß ich auch nicht, die, die Kopie oder das, was man sich da da rausgezogen hat oder was man da interpretiert hat, also es gab ja auch noch einen offenen Brief, aber dazu möchte ich jetzt eigentlich nicht, nichts weiter sagen. Ähm, ich denke, man das, weiß ich nicht. Man versucht immer irgendwo was Negatives zu finden und äh, ist in, 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 natürlich jetzt auch gerade das Sommerloch. Äh, muss man ja irgendwie irgendwas finden, wo man äh, sich darüber aufregen kann, wo man vielleicht auch ein paar Klicks äh, generieren kann. Gut, da leben die Journalisten natürlich. Alte
2: Journalistenweisheit ist ja auch eine alte Journalistenweisheit ist ja auch Bad News ist Good News. Und dementsprechend, die Bild fährt da ja seit Jahrzehnten schon
0: ganz gut mit. Was die Anzahl der Klicks äh, betrifft, genau. gebe ich dir bestimmt recht. Äh, ich sag mal, von dem Bild, was die, äh, was die Bild auch, auch, auch bei den Usern hat oder wie auch immer, ich glaube, äh, das ist nicht ganz so schön. Ja, ähm, sonst, wie gesagt, in dem Interview ging es ja auch nochmal äh, um... Einflussnahme von Kühne und äh, wie auch immer, das hat er natürlich, äh, ich sag mal, geschickt, äh, mehr oder weniger von sich gewiesen. Ähm, dann ging das auch noch mal um den Aufsichtsrat, der neu besetzt wird. Äh, jetzt, weiß ich nicht, ich glaube zum Herbst hin so ungefähr, ja. äh, muss er ja neu aufgestellt werden. Er erhofft sich natürlich dementsprechend, dass das gerne äh, weiter drin bleibt. Ähm, Im Endeffekt hat er ja keinen Einfluss drauf. Den größten Einfluss hat er äh, Jens Meyer als Vertreter vom E.V. Der ja bekanntlichermaßen äh, immer noch die Mehrheit oder die deutliche Mehrheit am Verein äh, trägt, was ja auch. Äh, und, auch immer, und auch
2: immer tragen wird.
0: Ja, es steht auf alle Fälle so in der Satzung, da gebe ich dir recht. Wobei man natürlich, äh, wenn man ehrlich ist, jetzt einfach mal mal sehen muss, wie sich die die äh, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Äh, wenn man jetzt mal nach Hannover guckt, äh, der Herr Kent ist ja auch dabei und, und will das äh, dementsprechend ketten. In Leverkusen-Wolfsburg, äh, bei Rasenball, Leipzig.
2: Ja, aber ich kann, mir nicht vorstellen, ja dass man, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Mitgliederversammlung dazu bringen kann, die Satzung so zu ändern, dass sie tatsächlich den Haupteinfluss hat. Das war ja damals, sagen wir, bei HSV Plus ja einer eine der, sage ich mal, zusätzlichen Argumente, dass halt im Prinzip die, äh, der Verein immer Mehrheitseigner ist.
1: Naja gut, das wäre er ja auch, wenn wir 49% verkaufen würden, dann hätte der Verein immer noch diese 50 plus 1, aber in der Tat ist es so, dass damals ja sehr klar gesagt worden ist, dass eben man gar nicht an diese äußere Limit herangehen möchte, sondern eben 25% verkaufen will äh, oder Anteile abtreten will. Und insofern wäre das natürlich äh,
0: eine deutliche Zäsur, wenn man davon wieder abrücken wollte. Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich selber ja. bin auch kein Freund äh, von. Ich, ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt, wie es ist und dass wir damit dann auch irgendwo ähm, Erfolg haben können. Vor allen Dingen, dass wir dann auch auch in den wirtschaftlichen Bereich uns, uns äh, wirklich mal sanieren können. Was natürlich ein Husarenritt ist und was sehr, sehr schwer wird äh, die nächsten Jahre. Ähm ja, das
1: ist eine spannende, das ist ja eine spannende
0: Frage, wie kann denn das überhaupt gelingen?
1: Weil äh, im Augenblick ist es ja so, dass äh, im Grunde genommen, wenn ich das richtig weiß, äh, da zwei Strömungen miteinander konkurrieren. Die einen, die, äh, die da rein, sag ich mal, kaufmännisch denken und sagen, sparen, 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 weil äh, die Schuldenlast drückt. Und die anderen, die äh, sagen, äh, wir müssen investieren, weil äh, die, auch diese Saison wieder gezeigt hat, dass der Kader nicht vernünftig zusammengestellt worden ist und wir nicht den Fußball spielen, äh, der eigentlich für den Erstligisten äh, angemessen erscheint und schon gar nicht mit derartigen Investitionen. Da ist einiges im Argen und man muss investieren und so. Und dann wird daraus eine Art Glaubenskrieg gemacht, als ob das eine oder das andere alternativlos irgendwie gegeneinander stünde. Und das wäre ja eigentlich eine spannende Frage. Wie seht ihr denn das eigentlich? Sollten wir jetzt erstmal die ganzen Ganzen vielverdiener vom Hof bringen und dann nach Möglichkeit im Grunde genommen aus null irgendwie versuchen irgendwie nur mit Talenten aufzufüllen oder ja, haltet ihr einen gemäßigten Investitionskurs für absolut notwendig?
2: Also ich glaube nicht, dass man irgendwie auch in den nächsten Jahren in der Bundesliga bestehen kann, wenn man jetzt irgendwie nur auf Talente setzt, auch wenn ich den Markus Gistol in der Sachen Sachen Talententwicklung eigentlich für relativ gut befinde. Ja, man muss halt mal darüber reden, wer viel Geld verdient und wer auch die entsprechende Leistung bringt und wer diese Leistung nicht bringt, der sollte dann gehen und wer die Leis wer, äh, tatsächlich sein Geld wert ist, der kann gerne auch bleiben.
0: Was Wie siehst du denn das, Christian? Ja, ja äh, man, ich denke mal die, die Mischung irgendwo so, so so ein Mittelding, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, wir haben mit äh, Juru, mit Adler schon zwei ähm, ja, Großverdiener, äh, haben den Verein verlassen, beziehungsweise sind, äh, die Verträge sind ja nicht verlängert worden. Wenn man sich jetzt den aktuellen Kader, ähm, sage ich jetzt mal zum ersten genau an, ansieht, dann haben wir ähm, als Großverdiener, ich sag mal so die, die zweieinhalb Millionen und, und mehr dementsprechend verdienen. Ähm, bleiben da eigentlich nur noch, wenn man jetzt, sag ich mal, so ein bisschen den den Zahlen äh, vertraut oder, oder glaubt, äh, die man so ein bisschen, wenn man ein bisschen recherchiert im Internet, äh, findet. Das ist ähm, sicherlich an erster Stelle, wird immer wieder genannt mit Louis Holby. Die Zahlen sind ja auch aus diesem berühmten, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Football Leagues. Ja, genau, Football, Football Leaks, Leaks ähm, vom Spiegel. Und ähm, der soll ja bis zu 4,1 Millionen Euro dementsprechend im Jahr verdienen. Wenn man sich den Gesamt, äh, die Gesamtkaderkosten äh, ansieht, äh, liegen wir im Moment wahrscheinlich so irgendwie um und bei 52 äh, Millionen Euro pro Jahr. Und äh, in der Bilanz werden die zwar ausgewiesen mit, äh, ich glaube, 63 Millionen Euro waren das. Äh, allerdings sind da natürlich auch die Kosten damit bei äh, für die zweite Mannschaft, für die U21, äh, für die kompletten Trainer und für alle anderen Angestellten beim HSV, wo natürlich auch der Vorstand mit äh, zugehört. Deswegen denke ich mir, dass die reinen Kaderkosten im Moment so bei 55 irgendwie um den Dreh liegen werden. Ähm, mhm. Dann ist das natürlich mit 4,1 Millionen eine, ein sehr, sehr großer Batzen, ein sehr, sehr großer Anteil äh, bei Louis Holpi. Hinzu kommt sicherlich noch Aaron Hunt, der so bei zweieinhalb oder sowas äh, liegen dürfte. Ebenso Alvin Eckdal, der war, glaube ich, auch bei den Football Leagues mit bei. Der müsste auch ja. so in dieser Größenordnung liegen. Äh, Philipp Kostic ist neu hinzugekommen, der wird auch irgendwo bei 3 liegen. Und dann haben wir noch, wie haben wir da noch? Ja, ich glaube, das war, achso, ja, natürlich hier äh, Lasogga, der auch irgendwo bei 3 Millionen liegen wird. So, und wenn man die, das sind jetzt glaube ich 5 zusammennimmt, liegt man natürlich schon bei 15 Millionen, so circa. Plus, minus, irgendwie ein bisschen. Das sind natürlich Dazu, um, zu erwartende Gehaltsaufstockungen äh, von Nikolai Müller und Bobby Wood. Richtig, richtig. Äh, bei Bobby Wood, da werden ja äh, drei Millionen im Raum äh, geschmissen und äh, ja, wahrscheinlich, äh, so wie ich heute einen interessant, interessanten interessanten äh, Bericht oder, oder oder wie auch immer, im erfundenes Gespräch äh, vom Internet-Hool auf Facebook gelesen habe. Ähm, der meinte auch so, ja, man, was machen wir da jetzt? Wir inge einen, zwei Millionen in den Raum werfen. Ja, die verdienen ja alle ungefähr bei drei. Dann schmeißen wir jetzt einfach mal drei in den Raum und das wird schon stimmen. Wo das Gehalt gehaltlich, weiß man nicht. Kann natürlich sein, dass es irgendwo um die drei Millionen liegen wird. Wenn man sich die den Rest der Bundesliga anguckt, äh, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, die Alternative wäre ja, äh, dass man Bobby jetzt, glaube ich, für eine Festablöse um die fünf Millionen ziehen lassen müsste. Und dadurch offen man sich natürlich dementsprechend, dass man die, die, die Ablösesumme ähm, entweder komplett rausnimmt oder die, die festgeschriebene dementsprechend erhöht. Und äh, Bobby hat sicherlich gezeigt, es ist ja auch das erste Bundesliga-Jahr, ähm, dass er wirklich einer einer ist, der äh, den Sprung zum ja, ich sag mal zum Bundesliga-Star oder oder wie auch immer zu den zu den besseren äh, Stürmern in Deutschland oder in der Bundesliga zählen kann, wenn er dementsprechend weiter an sich arbeitet. Yes,
2: Bitte? Das hat man damals bei La Soga aber auch gedacht.
0: Ja, aber Bobby äh, entspricht ja mehr dem, dem modernen äh, Fußballtyp. Ähm, und, und ich glaube, die beiden kann man äh, ja, miteinander gar nicht vergleichen.
2: Nee, ähm, spielerisch sowieso nicht, aber La Socca hat in seiner ersten Saison auch zwölf Tore geschossen, glaube ich.
0: Ja, richtig, und da musst du, aber La Socca ist ein Typ, da musst du eigentlich das Spiel komplett auf ihn äh, äh, zuschneiden.
2: Ja, was, was ja, ja auch, darum es mir auch gar nicht. nicht. Es, 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 geht, es geht mir ja auch gerade mehr um das Gehalt.
0: Ja, wie gesagt, die der andere Lass Alternative wäre ja, sag ich mal, wenn du bei Bobby äh, dementsprechend nicht verlängerst, müsstest du ihn hm. wahrscheinlich für 5 Millionen ähm, jetzt im Sommer schon abgeben. Und ähm, bei den ganzen Abgängen, die ja möglich sind, darf man immer nicht vergessen, man muss ja auch gleichwertige Qualität haben. Wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, ähm, dass mit der gleichen Qualität wir wahrscheinlich wieder so ein schweres äh, Jahr vor uns haben. Wir müssen uns irgendwo verstärken. Und ähm, deswegen muss man bei jedem Abgang dementsprechend auch gegenrechnen, was kostet äh, gleichwertiger Ersatz oder vielleicht noch besserer, äh, wo fährt man besser? Stockst du Richtig. jetzt das, das äh, Gehalt Richtig. auf um 1,5 äh, Millionen Euro oder du verkaufst ihn für 5 für und musst meinetwegen jetzt 7 Millionen für 9 ausgeben äh, nee. plus Gehalt, dann bist du, dann ist es auch schon wieder teurer. Also wie gesagt, ich das glaub, sind das so verschiedene äh, Kriterien, die man einfach mit berücksichtigen muss. Genau,
1: ich denke, dass zum Beispiel äh, die Frage, was ist mit Papadopoulos zum Beispiel, ein äh, ganz gutes ganz gutes Beispiel ja. ist, weil die von Leverkusen jetzt zunächst mal aufgerufenen 10 Millionen halte ich für indiskutabel, ja. auch wenn der Anthony Brooks jetzt für 18 oder oder angeblich 17, 18, 19, 20 Millionen jetzt gerade von der Hertha gewechselt ist. Ähm, für einen Spieler mit dieser Verletzungshistorie Mentalitätsmonster hin oder her natürlich wäre es schön, wenn wir ihn verpflichten könnten, zumal er ja auch wohl selber signalisiert hat, dass er sich in Hamburg wohlfühlt und sich das selber vorstellen kann, aber mit Sicherheit nicht zu diesem Preis und äh, wenn also aus meiner Sicht, ja, also 10 Millionen für, äh, halte ich für völlig überzogen in unter diesen Bedingungen und ähm, äh, ich denke, da, da geht es eben darum, dass man wirklich genau, wieso wie du es im Grunde genommen gesagt hast, vernünftig abwägt, ähm, wo, äh, welche Kröten schlucken wir, wo sind wir bereit tatsächlich zu investieren und wo muss man dann auch mal sagen, nee, also die Zeiten, dass mit Fantasiegehältern und äh, so Leute nach Hamburg gelockt werden, ähm, die sind vorbei. Ist es ist vielleicht sinnvoller, wirklich zielgerichtet und punktuell und natürlich immer auch mit Blick auf den eigenen Nachwuchs, äh, den man nicht blockieren sollte, dem man auch eine glaubwürdige Perspektive, eine Entwicklungsperspektive, Einsatzchancen, Einsatzminuten äh, signalisieren muss, äh, zielgerichtet äh, ein paar Verstärkungen vorzunehmen. Dazu gehört sicherlich, wir brauchen, wenn Papadopoulos nicht, dann brauchen wir dennoch mindestens zwei gestandene Innenverteidiger. Ob die aus der zweiten Liga kommen oder aus dem Ausland, ist mir dann zunächst mal erstmal scheißegal. Das ist erstmal äh, absolutes äh, Muss. Und dann müssen wir sicherlich auch im Mittelfeld nochmal, und zwar in, insbesondere im zentralen Mittelfeld, uns Gedanken machen und gleichzeitig darüber Gedanken machen, wo soll zum Beispiel Waldschmidt oder,
0: oder solche Leute, wo sollen die spielen? Absolut. Ich möchte ähm, dazu weiter, weil das auch ganz gut passt. Wir hatten das äh, Thema... Interview mit Kühne ähm, vorhin ja auch angerissen. Ja. Da gibt es auch, ähm, finde ich, ein interessantes äh, oder zwei interessante Fragen dazu. Möchte ich einmal, einmal kurz zitieren hier. Da geht das ähm, geht das darum, ob Kühne sich eben vorstellen könnte in einer ähnlichen Größenordnung wie die wie es äh, wie in der letzten Transferperiode zu investieren. Wir wissen alle, das ging so zu irgendwo zwischen 30-40 Millionen Euro, die er investiert hat. So, da, dazu sagt Kühne, klipp und klar, ich hoffe nicht. Im Detail geht es ja auch darum, ob Transfermaßnahmen eher flankierender oder zentraler Natur sind. Bei Papadopoulos wird man einen stattlichen Betrag ausgeben müssen. Dann die Frage dazu, bei ihm wären Sie dabei? Kühne dann, bisher haben wir nicht gesprochen, aber das wäre sicher ein wünschenswerter Deal, bei dem man allerdings versuchen sollte, ihn so einzukaufen, dass das Gesundheitsrisiko nicht nur beim HSV liegt ich wollte es nicht um jeden Preis machen. Und ich finde, Richtig. das ist, eine, eine, ist genau das, was sie eben sagtest, Alex. Ähm, man muss eben abwägen. Und ähm, das ist, ist natürlich eine Herkules-Aufgabe, äh, vor der auch dementsprechend Todd jetzt steht, wenn er dementsprechend in Verhandlungen mit, äh, mit Rudi ähm, eintreten muss. Aber ich denke mal, die, die kolportierten da 10 Millionen, die die Rudi Fälle angeblich äh, fordert, halte ich auch äh, für übertrieben. Wenn er wirklich ein... Wenn er wirklich, äh, sag ich mal, ein Spieler ist, der die nächsten zwei, drei Jahre wirklich seine, ich sag mal, pro Saison 30 Spiele macht oder wie auch immer, äh, wenn man das vorher wüsste, dann würde ich sagen, ja. Ähm, allerdings, mit, was Alex ja auch sagte und, und was ja allen bekannt mit ist, der, mit Vorgeschichte. der Vorgeschichte oder so, ist es einfach zu viel. Deswegen kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich, das ist, wir betreiben ja irgendwo hier ein bisschen, äh, weiß ich nicht, früher hieß das Run Manager oder wie auch immer. Ähm, Mal
1: Kaffeesatzleserei, wir spekulieren. Wir genau,
0: spekulieren, so ne? Ja. Ähm, hm, aber da, ich könnte rein. mir, oder so, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man da sich irgendwo einigt auf eine Ablöse zwischen 5 und 6 Millionen und dann dementsprechend, äh, gemäß der Leistung Einsätze, abhängig, genau, genau. Gemäß der, der, genau. der Einsätze in den nächsten Jahren und nicht jetzt von irgendwelchen äh, Zielen, die die Mannschaft erreicht, äh, sondern wirklich, dass man da sagt, so, wenn er jetzt die und die Einsätze schafft oder meinetwegen dann auch noch äh, einsatzfähig. Ne? Weil sonst könnte ja. man natürlich auf den Gedanken kommen. Äh, wir lassen ihn draußen. Genau, wir lassen ihn jetzt draußen. Lass absteigen draußen. können wir nicht mehr. Ne? Ja. ja.
1: Ja, aber da muss also da muss wirklich Zielvorgabe sein, ja. sage ich mal. So ein Innenverteidiger kassiert ja auch gerne mal eine Gelbe und ist dann mal gesperrt. So, wir haben 34 genau. Spieltage. Also dann muss irgendwie die Zielvorgabe sein. Äh, der Spieler muss 25 genau. äh, Spieltage äh, einsatzfähig sein. Ja. ja und äh, einsatzfähig meine ich jetzt auch wenn er gesperrt ist das ist nun mal so ja, da, ja das Risiko muss man eingehen aber 25 Spieltage muss er irgendwie zur Verfügung stehen rein genau. theoretisch körperlich äh, wenn da äh, wieder wie bei Ektal oder so äh, und Vandafahrt und Laszogger und wie sie alle hießen, he Jansen, unsere Dauerverletzten wir haben ja schon eine beachtliche Tradition, was das angeht. Ja, das kann nicht sein, dass wir äh, Spieler bezahlen, die, die, ein Drittel der Saison ausfallen oder die Hälfte der Saison. Auch wenn, das muss man ja auch wissen, äh, nach sechs Wochen, äh, die Berufsgenossenschaft äh, das Gehalt übernimmt und äh, auch da ganz, der HSV gar nicht mal so sehr belastet ist, aber die blockieren natürlich einen Kaderplatz.
0: Ja, wobei man, wobei man da ja auch nicht so genau weiß, da hört man ja auch, äh, das eine oder andere auch durch die Football Leagues, dass da ähm, auch, auch in diesem Fall der Verletzung, dass da der Verein teilweise eintritt. Ne? Bei einigen Mannschaften ja, das mag
1: individuell so sein, ja? aber in der aber Regel ist es Regel dass die recht, Berufsgenossenschaft ja. bezahlt und die Spieler sich privat gegen dieses äh, verbleibende Restrisiko aus ihrer Sicht dann versichern. Das ist genau. so eigentlich, denke ich, das Übliche. Äh, aber nichtsdestotrotz, wer auch immer die Zeche in dem Moment bezahlt, es kann ja nicht sein, dass wir Spieler permanent durchschleppen, ja. die äh, ein Drittel der Saison gar nicht zur Verfügung stehen und äh, dann ein weiteres Viertel der Saison in, auf der Formsuche sind, was man ihnen ja gar nicht verübeln kann, wenn du so lange ausfällst, ja, dass du dann nicht gleich unbedingt in Topform äh, bist, äh, so das, das, da ist der äh, die preis leistungs äh, kann nicht aufgehen. Ja.
0: Matthias? Ja. Du bist auch noch da.
2: <lacht> ja, ich, 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 bin, ich bin noch da, aber ich habe ja jetzt auch die letzten zwei Minuten damit verbracht, äh, mit, äh, mir zu überlegen, ob der Herr Kühne nicht auch äh, die Verhandlungsposition des HSV gegenüber Bayer Leverkusen in der Personalie Papadopoulos nicht geschwächt hat mit der Aussage, dass er für ihn tatsächlich Geld springen lassen würde. Naja, aber er sagt ja das selber, auch er, er, er relativiert Preis. Das zwar hinterher, ja, er relativiert ist, aber er zeigt doch, er ist da, er ist dafür empfänglich und das äh, wird auch äh, der Rudi Völler wissen dann. Ja, aber der das weiß doch sowieso
1: jeder, Matze, dass der Kühne ja. da ist. Und äh, da, darauf wird sowieso jeder spekulieren. Und ich sage mal, wenn, wenn, wenn er sagt, dann wird man sicherlich einen erheblichen, äh, nochmal erhebliche Anstrengungen nehmen, dann, dann gehe ich eher eben in solchen Dimensionen äh, von, äh, sagen wir mal, fünf, sechs Millionen aus, die wir in Wahrheit ohne ihn auch nicht hätten ja insofern sind man muss sich darf sich keine Illusion machen selbst wenn wir sechs Millionen statt zehn Millionen für Papadopoulos bezahlen wir haben die eigentlich gar nicht ja und äh, insofern ist das schon eine erhebliche Investition
0: hallo ja, also. Ich, ich, ich. Ah, ja. <lacht> ja. Ich bin <lacht> da, Nee, ich, ich dachte jetzt, äh, Matze sagt noch ich, was, aber.
2: Nee, 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 ich war gerade, wie gesagt, ich habe mir das nur so überlegt und ich habe mir gerade mal kurz die Freiheit genommen, zwei, drei Sekunden überzeugt zu sein von Alex. <lacht>
0: so,
2: <Achso>, okay. <lacht>
0: <lacht> Na, wir wollen ja keinen überzeugen, aber. Äh, <lacht> Design, ich nee, wie gesagt, sprechen. ich,
2: ich habe hab mir die, diese Frage halt gestellt, jetzt, ja, und, zwar ja, und ja. halt nicht so groß jetzt. Äh, oder ich war mit meiner. Äh, Antwortfindung noch nicht so weit wie Alex jetzt schon so ad hoc.
0: Ich habe ich hab aber deinen dein Einwurf heute äh, gab es auch, äh, bei Facebook habe ich das gelesen unter einem Post vom äh, Oliver Wurm, ja. der, der leider ähm, nur, sag ich mal, die, den Artikel ähm, auf Bild.de gelesen hat, mhm. den ich mhm. aber auch nahegelegt habe, er sollte doch mal lieber das ganze Interview lesen, äh, ja. dass er dann auch zum anderen Schluss kommt. Und er hat auch gesagt, so nach dem Motto, die Verhandlungsposition. Äh, ist geschwächt und Rudi Völler kann schon mal, äh, äh, ja, kann sich freuen. Und dass es eben eine schlechte Taktik gewesen wäre. Und, ähm, wie gesagt, er selber hat er ja auch dementsprechend gesagt, man muss da eben sehen, dass man da vernünftig einkauft und wenn das Gesundheitsrisiko nicht nur beim HSV liegt. Und ähm, von daher, äh, jeder weiß, äh, dass wir selber als als HSV von dem vom eigenen Geld uns äh, Papa äh, Doppelos dementsprechend überhaupt nicht leisten können. Und Dass wir da auf auf äh, Kühne angewiesen sind und äh, ich glaube so ähm, wie, wie Stuttgart das glaube ich sehr äh, gut aus Stuttgarter Sicht letztes Jahr mit mit Costage ähm, durchgezogen hat, ähm, das wird es dieses Jahr einfach nicht geben, hoffe ich zumindest. Also äh, man kann das nicht ausschließen, aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das äh, dementsprechend nicht erleben werden, dass wir wirklich dann äh, bis auf die letzte Forderungen dann darauf äh, einsteigen gehen, weil das hatte man ja so das Gefühl bei Kostic.
2: Ich denke mir aber auch, mittlerweile hat äh, der HSV auch das entsprechende Personal, so jetzt Giesdol, Todd und Bruchhagen, die sind ja alle auf ihre Art noch ein Stück bodenständig geblieben, beziehungsweise sind in den letzten, in den letzten Jahren nicht äh, damit aufgefallen, irgendwie maßlos zu sein, wie es der HSV teilweise also an den Tag gelegt hat in der Zwischenzeit.
0: Ja gut, bei Todd war es ja auch schwierig, da hatte er auch gar nicht die Mittel, sage ich jetzt mal, äh, beim KSC. Und ähm, ja, da muss man jetzt auch abwarten. Ich meine, äh, Todd, das ist jetzt die erste Transferperiode äh, für ihn beim HSV. Und äh, sicherlich in der ersten Liga äh, kein, kein einfaches Unterfangen für ihn. Und äh, Aber wie gesagt, für, ich habe das schon öfters gesagt oder sagt das immer wieder, ich gebe den Leuten dementsprechend ihre Zeit, äh, sich zu bewähren. Muss man einfach. Ich meine, wir wissen glaube ich alle, wie die finanzielle Situation ist. Äh, ohne Kühne Witz wird wird äh, nichts gehen. Da sind drei Millionen, glaube ich, äh, kolportiert worden, die zur Verfügung stehen. Ja, ein Witz. Äh, da kannst du Vor nichts mit, Tag. kein Blumentopf äh, mit gewinnen. Und Damit kriegst du vielleicht
1: anderthalb irgendwie mäßig äh, äh, mäßig etablierte Spieler äh, irgendwie aus der zweiten Liga und dann 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 ist es das gewesen. Wir brauchen aber der Bedarf ist natürlich viel höher. Ja, also da, da muss man, finde ich, auch und dann sind wir wieder bei der Frage wer schürt da eigentlich welche Erwartungen? Genau. die Medien, die Fans, ist es der Verein? Man muss doch ein Stück weit realistisch sein. Die Preise galoppieren, es wird immer bizarrer. Das kann man kritisieren und das muss man auch kritisieren und äh, stellt sich auch die frage wie weit man da mitmacht andererseits <höhnt> sich dem kategorisch zu verweigern, ist auch ein Stück weit die Augen vor der Realität verschließen und irgendwie in irgendeinen Sozialromantismus zu, äh, zu äh, abzudriften. Der HSV ist kein SC Freiburg, wird es nie sein. Und äh, wir müssen irgendwie, ja, im Grunde genommen schließt sich da wieder der Kreis, habt ihr eigentlich vorhin auch gesagt, wir müssen zu einer intelligenten Mischung kommen, dass wir punktuell nochmal irgendwie Geld in die Hand nehmen. Das werden jetzt schon einige, wenn die uns zuhören, schon irgendwie nur noch augengrollend überhaupt äh, akzeptieren, wenn ich sowas sage. Aber ich halte es für völlig utopisch und ich denke, die die, 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 die Saison unter Zinnbauer mit den ganzen Talenten, Markus, Geil, äh, Guaida, äh, Stieber, ähm, Götz und Konsorten, hat gezeigt, dass, ähm, wieder mal gezeigt, dass es eben, es kommt am Ende auf die Qualität an und äh, du musst die richtige Mischung haben, diese Ideen sozusagen, so, die junge Wilde oder sowas, was alles so in den Köpfen rumspürt, die Fohlenelf, der, der Gladbacher in den äh, späten 70er oder 80er, Jahren oder was auch immer. Das ist alles Sozialromantik, sorry. Ja, ja wir, müssen, wir müssen gucken. Wir haben, denke ich, ein paar hochtalentierte Offensivspieler mit Fiederart und Knöll. Wir haben offenkundig mit Porat und Janjicic auch interessante Leute und dann soll es da noch ein, zwei andere geben. Aber die Idee, dass wir alle sechs in die erste Mannschaft hiefen und zwar am besten noch als Stammspieler neben einem Gideon Jung, der gerade mal seine zweite Saison oder was dann spielt oder so und dass das dann äh, auch zwangsläufig gut gehen wird und dass man damit den Kader von 55 Millionen mal eben schlank weg auf 40 runterbricht, das halte ich wirklich für völlig un unverantwortlich, weil wir damit das Risiko wirklich eingehen abzuschmieren der, der Abstieg würde uns 40, 50 Millionen kosten und refinanzieren können wir in der zweiten Liga diese oder beziehungsweise abtragen diese 115 Millionen Verbindlichkeiten. In der zweiten Liga geht das schon mal gar nicht. Das geht nur in der ersten Liga und es geht nur über den sportlichen Erfolg. Entscheidend ist, dass das Geld was wir investieren, nicht mehr nach dem äh, Gießkannenprinzip ausgegeben wird oder in große Namen, weil man der, dem Wahnwitz unterliegt, man müsse unbedingt Stars präsentieren, sondern dass man das intelligent ausgibt und gezielgerichtet die, die Schwächen der Mannschaft versucht zu beheben, um eben im Schatten etablierter Spieler unsere jungen Spieler dann auch in einer vernünftigen Art und Weise in das Geschäft mit zu integrieren. Und dann können wir über den sportlichen Erfolg, der hoffentlich dann sukzessive im Laufe von zwei, drei, vier, fünf Jahren sich einstellt, anfangen äh, äh, abzutragen. Das kann nur so gehen. Und deswegen ist dieses, diese Idee, also meiner Meinung nach, diese Idee, rein kaufmännisch, wie so ein mittelständischen Betrieb, zu sagen, ja, okay, Personalkosten runter, 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 runter wir müssen sparen, 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 sparen das ist naiv. Sorry, es wird nicht funktionieren. Da gehen wir das Risiko ein, dass wir vollkommen abschmieren und nochmal 50 Millionen zurückfallen und das geht dann gar nicht mehr. Dann sind wir ganz schnell an dem Szenario, was sich da jetzt gerade bei 1860 äh,
0: anzubahnen scheint. Ich, ich
2: bin hm. auch ganz bei dir. Aber da, da halt, den, damit möchte ich nie.
0: Mats, ich lasse dich gleich äh, eine Stunde ausreden, oh. aber äh, du hast gerade den, den äh, Vergleich sag ich mal, mit 1860 dementsprechend ja. äh, angeführt, wobei ich da sagen möchte, äh, bei dem Vergleich äh, im Sportlichen, ich ja. sag mal, äh, von der finanziellen Seite, das ist schon äh, ein Unterschied, ob du jetzt einen Kühne hast oder, oder dementsprechend den... den ja, äh, na klar, ich, ich wollte Sprache.
1: die gar nicht eins zu so eins setzen. Ja, ne? aber es, es war gerade sagen.
0: gestern so oder die letzten Tage natürlich auch welche... Die, die das natürlich wieder genutzt haben und, und nach dem Motto, hier HSV-Fans, passt auf. Ja, äh, Investor ne? vom Übel, da sieht ja, man es genau. wieder.
1: 1860, ich habe es auch immer gesagt. Ja, das ist so der Tenor der Leute. Ja. Aber äh, da vom muss man Sporlichen mal fairerweise sagen, Recht, ja. fairerweise, man kann ja gegen Herrn Kühne alles Mögliche einwenden. Äh, man kann äh, ja sicherlich auch zu Recht dass er natürlich de facto, nicht de jure, aber de facto hat er natürlich ein entscheidendes Wort mitzusprechen ähm, äh, und es ist natürlich völlig absurd und naiv anzu, zu glauben dass tatsächlich der HSV alleinig äh, die Hoheit über die ganzen Transferentscheidungen hat, wenn sie von seinem Geld abhängig sind. Aber er äh, mit Sicherheit äh, ist, ist qualitativ sehe ich, Riesenunterschiede zu einem Ismaik, der 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 also das ist ja abenteuerlich, was der Mann da treibt. Und äh, von daher da das finde ich, da sollte man bei aller Kritik oder Vorbehalten gegenüber Herrn Kühne, da sollte man da wirklich nicht diese beiden in Hut werfen.
2: Es könnte immer schlimmer kommen. Ne? Genau. Nee, ja, sorry. Ich, 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 ich wollte dir vorhin eigentlich noch so im Prinzip beiflechten Alex. Also wenn man sich so die ganzen jungen Erfolgsmannschaften der letzten Jahre jetzt, ich glaube, das jüngste Beispiel wäre jetzt vor bis vor ein paar Jahren Borussia Dortmund gewesen, sich so anguckt, das sind ja auch alles Mannschaften, da ist der Erfolg auch nicht über Nacht gekommen. Und äh, wie du schon sagtest, der, äh, Kaderkosten und äh, zeitgleich äh, die Kaderkosten reduzieren und zeitgleich irgendwie nach und nach sich irgendwie den sportlichen Erfolg äh, zurückzuholen. Das geht nicht über Nacht und es gibt da auch kein Patentrezept, dem man irgendwie, dass man irgendwie universal auf den HSV oder auf alle anderen Vereine da irgendwie äh, anwenden könnte, da muss der HSV auch seinen eigenen Weg finden. Wie er dann am Ende auch immer aussieht, wie schön die Straße am Ende ist, ob man jetzt nun jemanden wie Kühne hat oder halt nicht.
0: Richtig, das sehe ich genauso.
1: Naja, ich meine, wir können ja wir können ja mal uns den Spaß machen und wir können ja mal äh, kurz äh, gemeinsam drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, Vorschläge. Also äh, Christian hat ja eben schon gesagt, Adler hat uns verlassen. Äh, Juro hat uns verlassen. Äh, Holtby und eckdal und Socca stehen zumindest äh, in, mit Fragezeichen für die nächste Saison, nach allem, was man hört. Äh, ja, äh, wir, wo haben wir Bedarf? Wir haben Bedarf für ja, die
0: ich habe, äh, können wir mal relativ einfach machen. Ich, ähm, seit, weiß ich nicht, zwei Jahren glaube ich oder sowas, ähm, versuche ich mal ein bisschen Statistik zu führen und, und diese ganzen Gerüchte und so weiter äh, führe ich auf. Habe ich diese Woche, äh, nicht diese Woche, dieses Jahr äh, bin ich jetzt auch gerade gestartet bei unserer Seite blog-perlen.de, ein bisschen Werbung. Ähm, mhm. Da habe ich mir jetzt ähm, den Kader einfach mal rausgeschrieben. Den kann man natürlich auch überall, äh, unter anderem bei transfermarkt.de, natürlich auch einsehen. Wenn man jetzt ganz einfach hinten anfängt, wie gesagt, Adler hat uns verlassen. Wir haben jetzt im, im Tor... haben wir jetzt, jetzt auch
2: nicht schlimm. Also ich finde den martin ja jetzt, würde ich jetzt schon gerne als neue Nummer 1 sehen. Er hat mich eigentlich so zum Ende der vergangenen Saison auch überzeugt. Was wir da jetzt brauchen, ist halt eine gute Nummer 2. Genau. So vielleicht da... auch sogar perspektivisch oder auch sich auch jemanden mal zu suchen, der jetzt auch mal Tom Mickel in der in der Nachwuchsmannschaft mal irgendwie Feuer unter unterm Hintermacht, beziehungsweise beerbt Tom Mickel, äh, feiner Kerl, finde ich, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, aber so er, ist so er ist natürlich auch nicht, so
2: alt, ist er nicht, oder? ne? Er hat ja. Das, sicherlich, aber es ist halt jetzt, er ist in dem Alter, wo er, sag ich mal, äh, ich will jetzt ja kein böses Wort danach reden, aber den Zenit seiner Karriere auch schon längst erreicht hat. Naja, sagen wir mal so, durch, er hat also. nicht
1: die große Karriere gemacht, die man äh, der kam ja auch damals sehr früh und sehr jung und äh, dann wie immer wurde viel irgendwie spekuliert irgendwie äh, und er hat äh, dann ja nicht diese Karriere hingelegt, die man erwartet hat, weil ich denke, er hat nachgewiesen, dass er ein verlässlicher Backup ist.
2: Das, und ist, das ist ja ohne Zweifel, aber und die muss Frage, ja trotzdem gerade in einer in einer Nachwuchsmannschaft muss es ja auch irgendwie einen, finde ich, recht talentierten Torhüter. Wir geben, dem man den irgendwie über Jahre hinweg mal tatsächlich sehr sehr langfristig gesehen in die erste Mannschaft irgendwie hocharbeitet.
0: Beim bei, äh, Mickel ist es, also ich habe gerade geguckt, er ist jetzt 28, das ist äh, genau. Mein oh, Torwart kann er jetzt noch zehn Jahre spielen theoretisch. theoretisch, ähm, ja. Ne? Und ähm, muss man sehen und, und ich, ähm, sein Vertrag läuft jetzt zum Ende des Monats aus. Ähm, mhm. Soll aber verlängert werden. Anzeichen stehen wohl da. da ähm, Klar dafür, dass er verlängert werden soll. Wenn man da jetzt von ausgeht, dann haben wir, wie gesagt, Christian Matenia. Wir haben Herzel. Der ist, glaube ich, damals für äh, 100.000 Euro, glaube ich, geholt worden. Aus mhm. Liechtenstein, meine ich, dass er damals gespielt hat. Äh, ist ja ein Schweizer, von Knebel mhm. damals. Ja, und dann haben wir den Herzel. Ähm, wir haben die letzten Jahre natürlich, muss man auch ganz klar sagen, auf der Torhüterposition position überhaupt keine Probleme gehabt. Ähm, Adler und, und Drobny haben sich ja perfekt ergänzt. Weil einer war meistens immer verletzt und äh, vom Niveau her, ähm, ja, hatten bei, haben beide ihre Klasse gehabt. Äh, was natürlich, sag ich mal, vom, vom gehaltstechnisch äh, waren die dann dementsprechend natürlich auch noch ein etwas höheres Niveau. Ähm, ich, ich denke mal, da muss man auf alle Fälle noch irgendwo reagieren. Äh, angeblich soll man ja äh, sehr weit sein mit dem äh, Pollersbeck von Kaiserslautern. Mhm. Äh, Marktwert hat er akt aktuell so bei 700.000 Euro, aber aufgerufen äh, worden sind da glaube ich auch irgendwie 3 oder 4 Millionen Euro, weil der wohl auch äh, noch einen Vertrag hat, wenn ich mich nicht irre, bis 2021 so um den Dreh, also jedenfalls etwas längerfristig mhm. noch. Das ist die Frage, muss ich jetzt so ein äh, Torwart holen, wo wirklich beide, sag ich mal, auf dem gleichen Niveau sind, äh, die sich gegenseitig äh, anstacheln und dementsprechend diese drei Millionen wenn man jetzt vom normalen Budget ausgeht wenn man bei den 3 Millionen äh, ist das Budget vom HSV <lacht> dann schon aufgebraucht oder äh, setzt man darauf, dass man eben mit Herzl und mit ähm, Mickel mit, mit und man darf ja auch nicht vergessen wir haben einen sehr sehr guten äh, Torwart in der U19 der ja auch für die Nationalelf äh, für die U19 glaube ich spielt, wenn ich mich nicht irre und der natürlich auch einen großen Namen hat Gold genau Mm. Mm. Ja, das ist natürlich ein, den man irgendwo in der U21, also in der HSV2 vielleicht einbauen kann, sollte, wie auch immer. Ja. Ich denke auch, ich meine, da, da es
1: deutet sich ja so ein bisschen an, finde ich, oder es ist es mein Eindruck, ja, dass jetzt so langsam und das war eigentlich klar, als Bernhard Peters kam, dass wenn man da den Nachwuchsbereich umstrukturiert, dass es äh, vier, fünf, sechs Jahre dauern würde, bis das Früchte tragen würde. Damals hatte ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal gesagt habe, das, was da jetzt passiert, das wirkt sich eigentlich, also das ist sozusagen die C-Jugend oder so oder D. Jugend, Das wird sich eben erst äh, Richtung 2018, 2019 tatsächlich 20 so richtig auszahlen, vorausgesetzt, dass da die richtigen Geschichten laufen und so, ich habe den Eindruck, dass die Qualität, da aus dem Nachwuchsbereich so langsam steigt und auch immer mehr Spieler da rankommen. Aber es fehlen uns vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre, bis da auch tatsächlich man eine größere Sicherheit hat, dass ja. da die Leute nachrücken, die du dann auch mit Perspektive wirklich in die erste Mannschaft überführen kannst.
0: Genau, also der, der Jugendwahn, der ja auch, auch jetzt immer wieder eingefordert wird, äh, teils natürlich auch zu Recht, teils natürlich auch auch deutlich übertrieben, Zinnbauer hat es ja damals versucht und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, Markus, Gu äh, Guida, äh, Götz, wen hat Sua, Sua und, Stieber, und Sti ja, äh, wobei Sua und Stieber ja eigentlich schon für die erste geholt worden sind, aber die, die anderen drei, die sind ja von der U23 ja. gekommen, ja,
1: äh,
0: waren ja noch glaube ich ein, zwei dabei, Hab ich, guck mal, ich weiß sie schon gar nicht mehr.
1: Ja, richtig. Äh, ähm, ja, weiß ich schon gar es nicht. Ist ja,
0: es ist ja gar keiner, der irgendwo auch beim anderen Verein oder so zum Zuge gekommen ist. Ja, ähm, wenn in der zweiten also, Bei ja, genau. Zinnbauer
2: war das halt. Da ist man bei der Qualität, so, äh, der, ne? Der ist halt als, als alter U21-Trainer in, in die erste Mannschaft aufgestiegen zu einem Zeitpunkt, wo die U21 wahnsinnig erfolgreich war. War die sind ihr da die die Hinrunde da richtig durchmarschiert und danach ja. ging es nur noch bergab. Die haben, glaube ich, bis zum letzten Spieltag jedes Spiel äh, verloren und dann holt er sich natürlich seine erfolgreichen Spieler, die er, ja. die er kennt, hoch. Aber es war natürlich auch zu sehr auf Biegen und Brechen. Man kann ja nicht im ja. Prinzip so eine Profimannschaft auf einmal mit fünf Nachwuchsspielern auffüllen und meint, nur weil die in einer die, die, nur weil die ein paar Klassen tiefer sehr erfolgreich sind, dass denn deren Spirit, sage ich mal, auf alle anderen in der Profimannschaft abfärben. Und so Nachwuchsentwicklung braucht halt nun mal Zeit.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, Alex, da hast du sicherlich mehr Erfahrung, äh, äh, jahrelang als Trainer und so weiter tätig, äh, in verschiedenen Sportarten auch. Ja. Äh, aber eben ja auch die Erfahrung sicherlich mit jungen Leuten gemacht äh, ist, ist nicht auch irgendwo die Gefahr vorhanden, dass man die Leute zu früh ins kalte Wasser sozusagen ja, werft?
1: Natürlich, du, du kannst immer auch so einen Spieler kaputt machen und verheizen. Also insofern, um mal was Positives zu sagen, ich bin, wir hatten das in unserem ja, abgebrochenen Versuch vor zwei Tagen auch schon mal angesprochen, und zwar lobend angesprochen, die Entwicklung der Gideon Jung durchgemacht hat. Ja, so ein junger Bursche, hin und her geschoben zwischen Innenverteidigung und Sex. Das sind ja nun nicht auch ganz nicht so gerade so ganz unwichtige Positionen, teilweise auch wirklich unter Druck dann auch noch mit mit Ektal, also absolute Notnagel äh, Innenverteidigung und so eine Geschichten. Und das in, 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 im Grunde genommen in seiner ersten richtigen Profisaison. Da kann man nur den Hut davor äh, ziehen, welche Entwicklung der Junge durchgemacht hat. Aber es ist natürlich äh, ein ne, 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 ne Tanz auf der Rasierklinge, denn äh, du kannst äh, nicht jeder Spieler, äh, ich nehme mal so die Anekdote hier, ähm, äh, Lehmann, ehemaliger Nationaltorhüter Torhüter von Schalke 04, ja, der hat dann mal in einem seiner ersten Spiele derartig äh, die Bälle eingeschenkt bekommen, dass er zur Halbzeit glaube ich ausgewechselt wurde und dann mit der Straßenbahn, das ist so eine von den vielen Bundesliga-Anekdoten, nach Hause gefahren ist, völlig am Boden zerstört, er spricht nun für dessen Charakter, dass er sich wieder durchgekämpft äh, hat und wieder nach vorne gekommen ist und am Ende noch eine famose Karriere hingelegt hat, aber ähm, nicht jeder Spieler verkraftet sowas und du kannst den Spielern natürlich, äh, das ist immer denke ich die Gratwanderung, die du als Trainer dann eben hast äh, der äh, Köppel, ehemaliger auch Bundesliga-Trainer hat mal, der Co-Trainer glaube ich bei, äh, bei ähm, Jupp Heintkes hat mal in einem Interview glaube ich bei Freunde gesagt Du musst am Ende natürlich, da helfen alle Trainingseindrücke nicht, irgendwann musst du natürlich so einem jungen Spieler auch mal die Chance geben und äh, unter Umständen bringst du den rein, weil du gar keine Alternative mehr hast und dann spielt er so furios, dass er nach zwei, drei Spiel, äh, Spielen gar nicht mehr wegzudenken ist aus der Mannschaft. Aber es bleibt immer ein Risiko und äh, und natürlich versuchen, weil das alles das ist alles ergebnisorientiert. Es interessiert in drei Wochen niemanden mehr, warum du das Spiel verloren hast. Wenn du drei Spieltage, vier Spieltage, fünf Spieltage hintereinander verlierst, bist du als Trainer dran. Da wirst du in Frage gestellt. Und warum, wieso, weshalb, weswegen, interessiert auch niemanden mehr. Und äh, dementsprechend natürlich tendiert man immer dazu, auch irgendwie zu gucken... Äh, Gehe ich das Risiko oder gehe ich das nicht? Du musst schon sehr überzeugt sein von dem Spieler und seinem Potenzial und du musst natürlich auch irgendwie einen Eindruck davon haben, wie steckt er das im Grund, wie steckt er das denn weg, wenn ihm dann so ein gleich in so einem Spiel ein kapitaler Klops oder so äh, unterlaufen äh, sollte. Ähm, äh, ist er dann unter Umständen gar nicht mehr einzufangen oder schüttelt er sich zwei, dreimal und äh, gibt in der nächsten Woche wieder Gas? Das äh, ne? es ist immer diese Gratwanderung.
0: Matte.
2: Ich habe
0: da gerade nichts zu zu sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> so, jetzt muss man le leider mal kurz technisch unterbrechen, jetzt sind wir aber wieder da. Wir haben eben das Thema äh, angesprochen, ein positives Beispiel, wie Gideon Jung ähm, sich die letzten äh, zwei Jahre gemacht hat. Dass er scheinbar auch seine Verletzten, äh, Historie ein bisschen in den Griff bekommen hat und dass er eigentlich eine sehr, sehr gute Saison jetzt gespielt hat. Ähm, auch haben wir darüber gesprochen, wenn man dementsprechend äh, junge, talentierte Spieler zu früh reinwerft, begibt man sich auch natürlich äh, der Gefahr hin, dass man die dementsprechend verheizt. Ähm, es wird heiß diskutiert in den sozialen Medien, in der Öffentlichkeit, in der schreibenden Zunft ähm, über Neuzugänge. Viele wünschen sich, was ja auch damals sag ich mal im, im Konzept von HSV Plus 2014 äh, groß angekündigt mhm. worden ist, dass man äh, auf die Jugend setzt. Viele sagen, komplett äh, zurückgehen und nur noch auf die Jugend setzen, das äh, haben wir vorhin auch schon angesprochen, das kann man nicht äh, so pauschal machen, da muss irgendwo die Mischung äh, passen. Jetzt geistern wieder Namen ähm, durch die Gazetten, wo der HSV angeblich dran sein soll. Äh, unter anderem werden da auch so Spieler jetzt gehandelt, wie Didavi oder der Joshua Gula Wogi, wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, auch beide von VfL Wolfsburg, aktuell mit Marktwert von 5 und 10 Millionen. Das sind doch jetzt wieder äh, so typische, na, ich will jetzt Bayersdorfer nicht zu, zu nahe treten, aber äh, ja, bayersdorfersche äh, Spieler, die irgendwo schon Namen haben und äh, die jetzt gehandelt werden. Unter anderem zähle ich jetzt auch Tim Klose jetzt mal dazu, der jetzt im Moment ja in England spielt. Ähm, wo kommt die Erwartungshaltung her? Ja, die, wie die du Schiene. sagst, Ron, die, die, also ich glaube, dass die
1: Erwartungshaltung im Wesentlichen vom Boulevard geschürt wird, weil natürlich jeder Name, der da in den, in den, in den Ring geworfen wird, das sorgt für Aufmerksamkeit, das emotionalisiert, das sorgt für Fantasien und äh, dementsprechend für Kaufimpulse. Ähm, und da muss man eben auch sehen, die Interessen des HSV und die Interessen des Boulevards, die sind miteinander sicherlich, äh, die, da gibt es Berührungspunkte und gleichzeitig äh, sind die doch durchaus sehr unterschiedlich. Und natürlich äh, sportlich wären die Davi, sofern er denn verletzungsfrei wäre, was ja wohl auch äh, in dieser Saison äh, der abgelaufene nicht der Fall gewesen ist. Sportlich äh, wäre da eine Riesenverstärkung, der andere Spieler auch. Äh, darüber kann es äh, meiner Meinung nach keine zwei Meinungen geben, aber ähm, ja, in der Tat, die Frage ist wirklich irgendwie, äh, wenn wir in diesem Umfang, diese Spieler werden nicht für, für, für äh, drei, vier, fünf Millionen zu haben sein und sie werden sich auch nicht mit 1,5 Millionen an Geld zufrieden geben, insbesondere weil der äh, VfL Wolfsburg hat garantiert auch nicht mit Erdnüssen bislang bezahlt. Insofern habe ich so meine Zweifel. Wir müssen da schon gucken, irgendwie, dass wir auch ein Stück weit realistisch bleiben.
0: Matze, kannst du das bestätigen? Oder?
2: Ja, es ist halt, ich kenne es ja halt auch aus, aus meiner eigenen Praxis heraus, wenn es jetzt zum Beispiel sag ich mal, so eine Nachricht gibt und im Fußball, da wird natürlich auch noch mit Gerüchten gearbeitet, dann wird da halt auch immer wieder nachgegangen, da wird, wird da wahrscheinlich im Hintergrund der und der nochmal angerufen, der nochmal seinen Senf dazu gibt oder irgendwie seinen Beitrag dazu leichtet, dass dieses Gerücht halt nicht abstirbt. Die Frage ist dann halt, ob immer noch wer dieses Gerücht eigentlich am Anfang streut. Das ist halt so die Sache, die, die Journalisten denken sich so, die Darby jetzt ja zum Beispiel auch nicht aus. Sie sitzen ja nicht in der Konferenz und überlegen sich, wo könnte, wer könnte jetzt nochmal zum HSV gehen. Und dann sieht es natürlich in erster Linie wahrscheinlich die Berater, die ja nochmal von ganz anderen Interessen gesteuert werden, und nicht nur vom Interesse ihres Schützlings bzw. des Vereins, wo dieser Schützling am Ende angestellt ist.
0: Klar, also äh, beim äh, Transfertheater äh, kann man das ja schon fast nennen, was ja jeden, jeden Sommer und dann auch natürlich in der Wintertransferperiode stattfindet. Ähm, ich hatte ja schon mal angedeutet, ich hatte letztes Jahr auch mal so eine Statistik geführt mit diesen ganzen Gerüchten, da kamen wir, äh, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube insgesamt wurden 75 Spieler beim HSV gehandelt. Oder ja. äh, ich meine, das Alleluia. muss man sich mal vorstellen. Äh, in den, Ich weiß gar nicht, wie lange ist die Transferperiode, 90 Tage oder 80 Tage, 60 Tage, wie auch immer. Ähm, Im Endeffekt kommen im Schnitt so ungefähr 10 bis äh, 14 neue Spieler. Sind in, oder sind in den letzten äh, äh, Jahren immer gekommen. Äh, da sieht man ja schon, dass die Trefferquote nicht, nicht ganz so hoch ist. Ähm, wobei unter den diesen zehn bis zwölf Spielern sind natürlich auch immer äh, junge Leute, die dann in der U23 erstmal herangeführt äh, werden sollen an die äh, erste Mannschaft und so weiter. Ähm, aber ich meine, das ist ja schon Wahnsinn. Aber nochmal äh, zu der Erwartungshaltung. Ähm, braucht der HSV? Oder, oder wo kommen die diese großen Namen? Ist, ist es der Verein, der großspurig denkt, weil wir sind der HSV, ähm, von den Erfolgen kann das ja nicht kommen. Ich meine, der, der letzte Titel, richtiger Titel, äh, den man den sich auch auf dem Briefkopf äh, dementsprechend eintragen lassen kann, das ist eben der äh, DFB-Pokalsieg 1987, das muss man auch äh, mal verdeutlichen. Vor 30 ähm, Jahren. Vor 30 Jahren. Ich war aber live im Stadion, muss ich sagen. <lacht> ich nicht. War schon, war, ne, ne, warst du schon da? Nee.
2: <lacht> nee, ich, ich war da noch lange nicht da.
0: <lacht> ne, ähm, ja, also von daher, äh, äh, ja, Alex und ich sind dann ja tatsächlich Erfolgsfans. Weil wir das noch miterlebt haben, die Erfolge. Ähm, nein, aber... Na, eben
1: ähm, nicht, weil, weil die Erfolge liegen so lange zurück. Wären wir Erfolgsfans, hätten wir längst dem Verein den Stinkefinger gezeigt und hätten gesagt, ihr könnt uns mal, wir gehen <lacht> zu Bayern München, weil da kriegen wir jeden Tag, äh, jede, jedes Jahr ein, zwei Titel garantiert. Nee, sind wir eben nicht, aber wir haben die erfolgreiche Zeit äh, selber noch erleben dürfen, ja.
2: Ich, ich, ich Um jetzt mal einfach mal auf de deine Frage zu äh, beantworten, ich würde ich würd mal mit einer... These in den Raum stellen, und zwar der HSV und, sei mal, zu 80 bis 90 Prozent auch seine Fans haben selbst nicht mehr so im Inneren dieses Anspruchsdenken. Es wird ihnen aber immer nachgesagt und dementsprechend schaukelt sich das immer wieder hoch von Leuten, die eher ein bisschen außerhalb stehen.
1: Äh, kleinen Einspruch. Also Beiersdorfer hat ja offenbar die These vertreten und die hat er dann auch an Bruchhagen weitergegeben. Und Bruchhagen hat das ja auch wiederum äh, zurückgespielt, indem er gesagt hat, Beiersdorfer hätte ihm überzeugend erklärt, warum er der Meinung äh, sei oder gewesen sei, dass man den Hamburg stars präsentieren müsse. Es ist also nicht nur irgendwie so, sondern es sind auch kapitale Fehleinschätzungen, wenn wir denn das anders einschätzen, kapitale Fehleinschätzungen von handelnden Personen, die in der Vergangenheit beim HSV in Amt und Würden gewesen sind, äh, zu glauben, dass man in einer Stadt wie Hamburg eben äh, nur über Stars irgendwie tatsächlich die nötige Aufmerksamkeit generieren kann, um eben Medien und da im Zuge dessen auch Sponsoren für den HSV zu interessieren. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich, dass das tatsächlich auch einige Leute innerhalb des Vereins auch nach wie vor glauben. Ich halte es auch nicht für vollkommen falsch, aber ich halte es in dem Ausmaß, wie das als Glaubenssatz in der Vergangenheit wohl offenkundig festgezurrt gewesen ist und dann auch die Transferpolitik bestimmt hat halte ich es für völlig überzogen, weil ich glaube ähm, im Ernst, die Masse wäre inzwischen froh, wenn sie sowas wie eine Struktur erkennen könnte und die Masse wäre froh, wenn wir nächstes Jahr nicht bis zum letzten Spieltag um die 40 Punkte bibbern müssten, sondern wenn wir, sagen ich mal, schon drei, vier Spieltage vor Schluss äh, erkennbar gerettet wären und dann wäre schon alles gut für die nächste Saison. Ob dann in der übernächsten Saison nicht sofort wieder neuere und höhere Ansprüche generiert werden würden im Zusammenhang mit dem Boulevard, dass ähm, diese Gefahr die sehe ich dann durchaus auch. Aber ich glaube, dass schon inzwischen es so ist, sag ich mal, dass der normale Fan, mit dem ich mich unterhalte, alle wollen nur eins nicht mehr den Horror der letzten Jahre.
2: Ich finde, es ist es ja gar nicht erstmal grundsätzlich ver verkehrt, einen höheren Anspruch zu haben als in der Vorsaison. Das ist uns vor ein paar Jahren, ich glaube, unter Thorsten Fink, wo wir jetzt auf Platz 7 am Ende abgeschlossen haben, überraschenderweise, uns ja auch dann nochmal quasi zwischen die Beine gehauen worden, wo man natürlich sagt, hey, wir haben jetzt Saison, diese Saison so abgeschlossen, natürlich müssen wir uns dann auch ein Stück nach oben orientieren. In diesem Falle wäre es dann halt, wir haben jetzt knapp den äh, Abstieg verhindert und der nächste Schritt ist halt, wie du schon sagtest, ein paar Wochen vorher den Abstieg verhindern, sodass man sich halt langsam hocharbeitet.
1: Nur da sage ich auch da mal einen Einspruch, ja, wer, wer allen Ernstes so argumentiert und sagt, ja, wir waren dieses Mal Siebter, beim nächsten Mal müssen wir dann Fünfter werden oder wir waren dieses Mal jetzt Fünfzehnter, äh, also müssen wir zwangsläufig nächstes Jahr sagen wir mal 12.11. sein oder so. Die ja.
2: Mü müssen ja erstmal sowieso gar nicht, aber der, das Ziel, der Anspruch sollte schon da sein.
1: Naja, die Frage, die Grundlage für eine Zielsetzung muss erstmal eine Analyse sein. Und die Analyse, wenn du wenn du die Analyse nur alleine auf Zahlen ähm, basieren lässt, dann ist es eine quantitative Analyse und die kann aus meiner Sicht alleine nicht ausreichen, sondern du musst gleichzeitig in der Lage sein, die quantitativen Ergebnisse durch qualitative Analyse zu unterstützen bzw. zu untermauern. Und Platz 7, den du gerade angesprochen hast unter Fink, ja, ähm, ja, das war quantitativ eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre, aber qualitativ war der Fußball immer noch schlecht. Er war schematisch, er war zu langsam und am Ende hat doch keiner wirklich richtig gewusst, warum wir überhaupt siebter geworden sind. Genauso wenig wie unter Labor bei die wie ja wir dann irgendwann Zehnter geworden sind, aber im Grunde genommen auch Grottenfußball gespielt haben, jedenfalls keine wirkliche qualitativen Schritte der Fortentwicklung, jedenfalls behaupte ich das, sehen konnten. Das kann es alleine nicht sein. Wenn natürlich, wir es schaffen...
2: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also wie gesagt, man kann, ja, man kann keineswegs erwarten, dass man mit den gleichen Mitteln tatsächlich ein höheres Ziel erreichen. Das ist wir müssen zum Beispiel,
1: wenn wir jetzt an die nächste Saison rangehen, es geht, äh, Hannover 96 steigt auf und VfB Stuttgart steigt auf. So, dann fehlen dir schon mal, sag ich mal, die ganzen letzten Jahre waren geprägt dadurch, dass man mit Darmstadt oder Ingolstadt oder Augsburg oder so immer eigentlich äh, notorische Verdächtige hatte, die, für, die Abstieg für den Abstiegsfall quasi schon gebucht schienen. Ja, und im Falle von Darmstadt und Ingolstadt hat es ja äh, diese Saison dann auch wieder, ist es äh, wieder zutreffend gewesen. So, ich glaube nicht, dass Hannover 96 und VfB Stuttgart äh, automatisch, auch wenn sie jetzt erst aufgestiegen sind, Kandidaten für den Abstieg sind. Der Wettbewerb wird noch mehr sich verschärfen. Und insofern wäre es wichtig, dass wir auch qualitativ uns spielerisch fortentwickeln, wenn wir dann trotz Investitionen im nächsten Jahr nur Dreizehnter werden würden, zum Beispiel, aber dafür zwei Tage Spielta äh, zwei, äh, oder drei Tage vor Schluss eben schon gesichert wären, ich glaube auch dann muss man das ins richtige Verhältnis setzen und dann nicht sagen, äh, wir hätten uns aber jetzt mindestens einen Platz im, äh, sag mal, Platz elf oder sowas erwartet. Weil, wie gesagt, man muss ja die Rahmenbedingungen mit in die Bewertung hineinziehen und man muss gucken, was für eine Art Fußball wir spielen. Mit dieser Art Fußball sehe ich nächstes Jahr schwarz.
2: Ich habe ja auch überhaupt keinen äh, kein Mindestschritt, den wir zu machen haben, äh, äh, vorgegeben mit meiner Aussage. Ich finde hm. halt nur, dieser Anspruch sollte auf jeden Fall da sein. Natürlich auch muss man sehen, wie man diesen, diesem Anspruch am Ende gerecht wird mit dem, mit der Qualität, wie du es ja auch richtig angesprochen hast, wenn es am Ende nur ein Tabellenplatz besser ist als diese Saison, ist ja auch schon ein kleiner Schritt gemacht und schnell werden wir sowieso nicht nach oben kommen.
1: Sowieso nicht, äh, halte ich nun auch wieder für so in, de, in dieser Absolutheit nicht unbedingt für äh, äh, feststehend. Das, äh, es ist aber von vielen Faktoren abhängig, wenn uns Schlüsselspieler wieder ausfallen. Ich, äh, ich behaupte mal, dass der Ausfall von Nikolai Müller zum Beispiel in der entscheidenden Phase äh, wirklich natürlich fatal gewesen ist. Und, auch, äh, auch, und dann zum Teil auch noch parallel dazu Aaron Hunt. Ja, weil dadurch natürlich der Fokus sehr stark auf den, auf den Kostic gelegen hat, weil in der Mitte und also im Kreativbereich, wie auch eben auf der rechten Außenbahn, mit einmal die Qualität gefehlt hat. So, äh, unter Umständen wäre auch diese Saison etwas besser verlaufen, wären diese beiden Spieler in den entscheidenden Momenten äh, da gewesen. Insofern geht es auch darum mehr breite äh, qualitativ in der breite ein bisschen zuzulegen, um eben solche Verletzungsrisiken besser abpuffern zu können, denn es gibt ja niemand die Garantie, dass die Schlüsselspieler eben tatsächlich eine ganze Saison eben durchhalten. Bei uns schon mal gar nicht, weil wir ja eben auch ein bisschen dazu tendieren, eben verletzungsanfällige Fehler, äh Spieler bzw. Spieler mit einer entsprechenden Verletzungshistorie notgedrungenermaßen zu verpflichten, weil wir sie sonst nämlich gar nicht bekommen könnten. Ein kerngesunder Papadopoulos, der würde natürlich im Marktwert noch höher liegen und dann wäre er wahrscheinlich out of range das muss man ja, ganz schön. klar sagen. Genau. Ja,
0: ja, selbst Wanderfahrt haben wir damals
1: nur bekommen. Selbst Wanderfahrt, selbst bei seiner ersten Station, den haben wir nur deswegen bekommen, der galt ja als Riesentalent und hatte die Johann-Krolf-Medaille, glaube ich, gewonnen und war eigentlich bei ganz anderen Vereinen auf dem Zettel und wir haben ihn deswegen bekommen, weil er eben eine, eine schwerere Verletzung hatte und Bayersdorfer ihn dann besattelt hat und ihm die schöne Stadt Hamburg gezeigt hat und ihm klar gemacht hat, dass der Zwischenschritt nach, über Hamburg dann zu seinen eigentlich gesetzten Zielen durchaus sinnvoll für ihn sein könnte. Dadurch sind wir überhaupt an den gekommen, sonst hätten wir den auch gar nicht bekommen. Ja.
0: Also kann man kann man sagen, also Erwartungshalten irgendwie eine Mischung aus allem. Und äh, ja, da, da ist jetzt sage ich mal, meine Hoffnung liegt da ja jetzt auch, weil wir haben jetzt, äh, wenn man sich die drei Hauptverantwortlichen anguckt mit Todd, mit äh, Gisdol und mit Bruchhagen es sind ja ist keiner dabei, der von irgendeinem riesigen Verein kommt mit einer riesen Erfolgshistorie es ist keiner dabei, der langjährigen irgendwie Erfolg hatte und einen Titel nach den anderen eingeheimst hat äh, sondern im Gegenteil das sind ja alles gestandene Männer auch Bruchhagen, der hat ja auch einen Abstieg mitgemacht mit, äh, mit der Eintracht aus Frankfurt war jetzt äh, ja, seine erste äh, Station im Profifußball und ähm, Gistol war ja bisher ähm, mehr in der zweiten Reihe, hatte seine erste Cheftrainer-Position äh, in Hoffenheim gehabt, wo er auch gegen den Abstieg äh, gespielt hatte und dann, dann jetzt sehe ich wieder eine Parallele, hat man ihm ja zur neuen Saison hin, auch, auch den einen oder anderen Schlüsselspieler. Uh, unter anderem war das ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, der, ähm, sag schnell, der jetzt bei Wolfsburg spielt, äh, Gustavo, ne? Der ist, mm, den, Gustavo. Äh, zum FC Bayern gewechselt. Ist er das? Ja. Ich meine ja. Und, sein, ja. und ich glaube noch äh, aus dem Sturm, den, war das der Firmino? Der auch gegangen Firminio ist.
1: Firminio, ne, der nach, nach Liverpool nach, gegangen ja, ist. Ja, genau.
0: Ich glaube, das mm. war beides, beides glaube ich, in der Zeit ähm, von Gistol wo praktisch bei Hoffenheim der Wandel stattgefunden hat von großen Investitionen oder wo man viel Geld ausgegeben hat, ähm, allerdings auch alles für talentierte Spieler, wo man dann gesagt hat, man will nicht mehr so äh, groß investieren, sondern man will dahin kommen, dass sich der Verein einfach ähm, von alleine trägt. Ja, wobei das schon ein bisschen von
1: früher stattgefunden hat und das war ja auch der Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, warum Rangnick, warum warum es mit Rangnick da nicht weitergegangen ist. Ja, weil der hatte eben, äh, bis dahin hatte Hopp äh, doch beträchtliche Summen da investiert und äh, dann waren mit einmal eben so Transfers über äh, 10, 15, 20 Millionen eben äh, nicht mehr möglich und das deckte sich nicht mit den Ambitionen, die Ralf Rangnick hatte und insofern war das schon dieser Prozess hat schon ein bisschen vorher in Hoffenheim stattgefunden aber ich ist es zumindest glaube ich soweit korrekt dass auch Gießholt ein paar Schlüsselspieler da abhanden gekommen sind. Und natürlich als Trainer musst du irgendwann, äh, du musst natürlich auch äh, gucken, du gehst ja auch ein Stück weit ins Risiko und es gibt über 850 Fußballlizenzlehrer, glaube ich, in Deutschland, aber nur 36 Arbeitsplätze. Und wenn du zweimal keinen Erfolg hattest oder dreimal, bist du quasi vom Karussell runter ähm, angesichts der nachrückenden äh, Kollegen und der üblichen Verdächtigen, die sowieso immer gehandelt werden. Das heißt, du musst natürlich auch als Trainer ganz genau die Überlegungen wie weit äh, kann ich da mitgehen und wann fliegt mir das eventuell um die Ohren und dann bin ich der Trainer, der das Ding in die Kürze gefahren hat beziehungsweise der entlassen worden ist, weil er angeblich zu blind ist, um Erfolg mit dieser Mannschaft zu kreieren. Ja, Und das ist, glaube ich, wirklich ne, 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 immer äh, die, die, die Frage, die, die du dir als Trainer dann auch stellen musst.
0: Ist nicht, äh, äh, eigentlich ist es ja äh, fast eine ähnliche Situation, die wir vor zwölf Monaten hatten. Ähm, Labadier hat die die Klasse mit einem ja, keinen ansehnlichen Fußball, aber es war irgendwo zumindest so erfolgreich, dass wir äh, am Ende der Saison dann auf Platz 10 tatsächlich gelandet sind ähm, er wollte Spieler haben für bestimmte äh, Positionen ähm, jetzt kann man im Nachhinein sich streiten äh, äh, da werden auch Namen wieder rausgehauen äh, man weiß nicht genau Aogo welche Stimmen Angeblich, wie auch immer. Ne? Ja, ja, genau, Ogo ja. und so weiter das mag sein, aber es waren ja auf alle Fälle Spieler für Positionen, wo wir dringend Bedarf hatten. Gerade Richtig. in der, der Serie ja, genau.
1: Das ist, da sind wir wieder genau bei dem Thema, nämlich Erwartungshaltung. Ja. Ja. Aogo beispielsweise, ähm, ich weiß, dass äh, er äh, das ja kein besonderes Standing in, in, in Hamburg äh, mal hatte, ja. aber andererseits, das war ein Spieler, der hat sich in meinen Augen in Wahrheit nicht zu Schulden kommen lassen ja. ähm, und war in der Lage, Linksverteidiger zu spielen und äh, ist auch in der Lage, in meinen Augen einen Sechser zu ja. spielen. ist spielerisch gar nicht so schlecht, ja aber natürlich, er hatte eine gewisse schon Historie so und, und, und dann äh, mit einmal hieß es ja, wie der Labadia der wollte den blinden Aogo zurückholen. Ja, er, A, war, Dennis Aogo halte ich nicht für einen Blinden, auch wenn er jetzt bei Schalke zuletzt auch nicht mehr so zum Einsatz gekommen war, aber vermeintlich nicht gut genug für uns. Genau. Ja, dabei hätten wir mit dem, ich meine, dann frage ich mal die Leute, ja, war jetzt mal zu Ort war das jetzt besser, hat er hat denn weniger Geld gekostet oder so? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, einen Spieler, zumindest drüber nachzudenken, einen Spieler zu holen, der die Verhältnisse in Hamburg schon kannte.
0: Und man ja, hätte eine, eine, Alternative, ja. Und eine Alternative Und eine Alternative hätte man ja auch gehabt, ne? Richtig,
1: richtig. Ja, also da wird ja auch ganz schnell über Spieler der der Stab gebrochen und zwar ja. in einer Art und Weise, wie es im Grunde genommen gar nicht angemessen ist. Ja, man, man kann natürlich kann man kritisch auf Dennis Aogo halt sehen, keine Frage.
2: Ja? bitte. Ja. Ich persönlich finde ja generell diese ganzen Rückholaktionen. Also ich fand jetzt den Dennis Aogo fand ich sehr schade, als er ging allein schon menschlich, aber ich finde gerade der HSV hat in den vergangenen Jahren einfach sehr schlechte Erfahrungen auch mit Rückholaktionen gemacht. Die haben inhalt halt tatsächlich nur über kurze Zeit den Anspruch oder irgendwie die Emotion ein bisschen befriedigt, aber die waren am Ende auch niemals das Geld wert und haben auch niemals die Leistung gebracht, die man vielleicht noch aus früherer Erfahrung äh, von ihnen erwartet hat.
0: Da, da ich, hast du vollkommen ich, recht. Ja, das, das, das ist unbestritten, also äh, das, das wäre natürlich noch ein zusätzliches Problem gewesen, aber es waren ja auch andere Namen im Spiel, die jetzt äh, ja weder in die eine noch in die andere Kategorie irgendwo gepasst haben. Es waren jetzt keine jungen Spieler, äh, die man jetzt in vier, fünf Jahre oder zwei, drei Jahre später dann für richtig großes Geld verkaufen hätte können. Ähm, aber jetzt es waren auch keine so alten Spieler, die da irgendwie... Ich, Gehandelt werden. Ich versuche jetzt gerade auf irgendeinen anderen Namen jetzt noch zu kommen, aber es waren aber das auf alle Fälle ja. Spieler auch dabei, die vorher bei, nicht beim HSV gespielt haben. Äh, gut, klar, bei Aogo ist das natürlich dabei, äh, weil die Rückholaktion äh, begann da, damals, glaube ich, mit mit äh, Ali Alberts. Richtig. Und, und das ging alle, alles in die Hose. Äh, ganz ja, klar. nur da ist ne? da noch ein Unterschied. Ja. Äh,
1: da, war, war, warum das immer so.
2: Und also, ich toll bin ver- und
1: grundsätzlich auch der Meinung, äh, man sollte eigentlich verflossene Lieben äh, nicht mehr aufwärmen. Andererseits ist es so, woher kommt denn das? Das kommt von Ali Alberts und es kommt von Raphael van der Vaart. Genau. Beides waren eigentlich Spieler, die selbst in ihrer besten Phase beim HSV schon wo klar erkennbar war, dass sie nicht die schnellsten sind. Ja. Und das und äh, da komme ich nochmal dazu. Ich hatte das bei unserem gescheiterten Aufnahmeversuch vor zwei Tagen äh, länger ausgeführt. Der Fußball hat sich konstant beschleunigt, Verknappung von Zeit und Raum. Ja. So. Und wenn du dann einen Spieler zurückholst, äh, Ali Alberts hat jahrelang in der in der Zweitklasse ja. äh, in Schottland da gespielt, ja. Dass ein damals schon langsamer Spieler vier, fünf Jahre später, nachdem er in einem in, in, und äh, ich will, will, will den will Glasgow waren gar nicht zu nahe treten, aber äh, unter unter äh, sage ich mal, suboptimalen Leistungsbedingungen gespielt hat, dass das der nicht schneller wird. Ja. Mit zunehmendem Alter, wenn er vorher schon langsam war. Und dass ein Thunderfahrt, der auch in seiner ersten Phase nicht der schnellste war, dass der, wenn man ihn nach Jahren wieder zurückholt, auch nicht schneller geworden ist, aber der Fußball das verlangt, der mittlerweile in der Bundesliga gespielt wird. Dass das nicht gut geht, das ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, während bei einem, bei einem Aogo, sage ich mal, da ging es doch eigentlich darum, eine Planstelle auf der linken Außenverteidigerposition möglichst vernünftig zu besetzen mit einem Spieler, von dem man hätte erwarten können, dass er keine große Akklimatisierungsphase braucht, weil er den Verein und das Umfeld schon längst kennt. Insofern heißt es nicht, dass ich jetzt unbedingt Dennis Aogo hätte wiederhaben wollen und dass ich Labadia da in jedem Fall recht gebe, aber ich sage, die Überlegung an sich war nicht so absurd und ist auch deswegen nicht von da ins Absurd als absurd zu überführen, indem man sagt, ja, mit Rückholaktionen haben wir schlechte Erfahrungen gesammelt, weil dann, dann vergleichen wir Äpfel und Birnen. Ja, ja,
0: absolut. Ja, äh, nochmal auf, auf, auf den Vergleich, wo ich, wo ich äh, darauf hinaus wollte, ähm, dass wir ja ein, in ähnlichen Situationen sind wie vor zwölf äh, Monaten, wo Bruno eben äh, ja, mit äh, anderer Meinung war, äh, wie die, die Beiersdorfer und die, die als Chef wollte andere Spieler dementsprechend verpflichten, aber wir haben auf den entscheidenden Positionen, wo dringender Handlungsbedarf war, ähm, was man ja in der Saison davor auch, auch sehen konnte, hatten wir ähm, ja, Handlungsbedarf auf der linken äh, Position als Alternative oder vielleicht auch als äh, Druckmittel für Matze. Ähm, hinzu hatten wir ja auch schon gesagt, auf der 6 äh, dementsprechend haben wir ja auch das Problem gehabt, dass wir mit mit Ektar einen sehr anfälligen Spieler hatten und äh, sicherlich eine Alternative gebraucht hätten und auch in der Innenverteidigung. Ähm, Unbedingt. So eigentlich wusste das, wussten das alle, die sich ja. so ein bisschen damit beschäftigt haben, äh, ja, die die sagt, ja, es war keiner auf dem Markt. So das ist äh, Unsinn. Äh, ja Unsinn. Sorry. Ja, keiner, ich sag mal, der in das Portfolio vielleicht, was die erstellt hat, reinpasste.
1: Ja, äh, das mag sein, ja. aber dass keiner auf dem Markt war, das halte ich für ein Ammenmärchen. Ja. Also, sorry, wer 5 Millionen für, 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 für Boulevard-Schlagzeilen äh, Balkan-Messi äh. für Halilovic raushaut, ja, kann mir nicht erzählen, dass er nicht für 5 Millionen äh, mindestens einen vernünftigen äh, Innenverteidiger hätte holen können, weil äh, der Markt leer war. das
0: halte ja nun wirklich für ein totales Amt Märchen ja. So, ähm, ja, wie gesagt, jetzt haben wir wieder eine vielleicht ähnliche Situation. Äh, Gislo hat ja auch gesagt, äh, das war die, die härteste Zeit in, seinem, in seiner Karriere äh, beim HSV mit dem ganzen Druck. Äh, ich finde, das hat man auch, auch körperlich an seiner, seiner Reaktion äh, nach dem erfolgreichen Klassenerhalt gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er äh, so feiern kann und dass er aus, so aus sich rauskommen kann. Ähm, war ich schon ein bisschen überrascht, aber das zeigt natürlich...
2: Ich fand auch bei den Interviews nach den beiden Testspielen hat er eine, eine sehr erschöpfte Körpersprache.
0: Also man hat den das richtig angesehen, dass es wirklich auch, auch psychisch äh, ein richtig hartes Unterfangen war und er hat ja auch selber zugegeben, dass er hier und da äh, ja, nicht die Wahrheit sagen konnte, dass man da auch Schauspieler äh, sein muss und so weiter und das ist richtig, richtig sein. hart mhm. war. Ähm, so, und er sagt auch klipp und klar, so eine Saison will er nicht nochmal machen. Und er hat ja auch klare Anzeichen äh, von sich gegeben, dass, es, dass da was passieren muss im Kader. So, und jetzt sind wir wieder bei der Konstellation, die wir ja vorhin auch schon hatten. Bei den drei Millionen, äh, die wir angeblich ausgeben können, ja, da bekommt man, äh, glaube ich, wenig ähm, vernünftige Spieler, sag ich mal, die einem dann auch dementsprechend sofort helfen. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass Kiesdol schon seine, seine klaren Vorstellungen hat. Ähm, meine Frage, worauf ich hinaus will, ist vielleicht die Gefahr, dass er das dann wirklich durchzieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Dass wir uns, ähm, wenn die sich nicht einigen, sage ich mal, ähm, dass man wirklich jetzt, sage ich mal, die, die, diese drei Millionen, dass es dabei bleibt und keine neuen äh, oder keine weiteren Ausgaben tätigen wird, ähm, dass, dass die Gefahr steht, dass er vielleicht sogar hinwirft.
1: Also die Gefahr, äh, also gänzlich würde ich die nicht von der Hand weisen. Äh, ich meine, wir da sind, wir, wir, wir sitzen ja alle nicht mit am äh, Verhandlungstisch, ja, aber nach allem, was man, was man hört, gibt es eben diese, diese, diese Diskussion darüber, dass eben ein Teil des Aufsichtsrates am liebsten eine Neuverschuldung von über weitere Gelder von Kühne vermeiden würde, was ja auch nachvollziehbar ist angesichts unserer Verbindlichkeiten einerseits und und auf der anderen Seite, und auch das finde ich ich sowieso nachvollziehbar, dass man als Trainer natürlich, hatte ich ja eben schon ausgeführt, irgendwann auch sagt, Moment mal, also sehenden Auges, nochmal in so eine Katastrophe hinein zu marschieren und nochmal so eine Herkulesaufgabe zu schultern, das tue ich mir nicht an und bei aller Liebe nicht. Und insofern äh, denke ich, es kommt darauf an, zu begreifen, dass man einen Bundesligaverein eben nicht wie ein mittelständisches Unternehmen führen kann und schon gar nicht ein Verein wie den HSV, in dem man einfach nur ganz simpel, naiv sagt, was jeder normale Mensch ja auch sagen würde, okay, ich habe zu wenig Geld irgendwie für das, was ich will, also so muss ich sparen. Ja, das ist schon richtig. Andererseits ist es auch völlig klar, wenn wir absteigen, nochmal in die zweite Liga, kostet es uns 40 Millionen bis 50 Millionen Euro, ähm, wir, die wir nicht haben, dann sind wir noch mehr am Tropf ähm, und wir können in der zweiten Liga von den 115 Millionen schon mal dies, Stand heute wohl so ungefähr sind, niemals runterkommen. Das geht nur über langsam und systematisch erarbeiteten sportlichen Erfolg, über Tabellenplatzierung. Es fließt nächstes Jahr und übernächstes Jahr, glaube ich, mehr Geld vom Bezahlfernsehen. Und wir müssen sehen, dass wir in der ersten Liga bleiben, dass wir uns sukzessive und vernünftig zielgerichtet nach oben bewegen, ohne die Hammertransfers, ganz ganz bewusst, ohne jetzt äh, irgendwie Fantasiesummen wie 10, 15 Millionen für diesen oder jenen Kracher auszugeben, sondern es geht darum, mit einem überschaubaren und 3 Millionen, ja 3 ja? Millionen sind eben nicht äh, äh, etwas, wo ich
0: sage, da, da können wir
2: diese Baustellen nicht
0: füllen. Ja, Mathe? mich? Okay? Okay.
2: Ir irgendwie fängt hier langsam systematisch an, meine Verbindung abzukacken. Okay. Äh, können wir uns darauf einigen, das nicht mehr zu lange ausarten zu lassen? Sonst wird es hier, glaube ich, echt schwer.
0: Okay. Ja, klar. Ich, ich, ich muss mal gucken jetzt. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt haben. So also eine das Stunde heißt...
2: müssten wir jetzt auf jeden
0: Fall Ja, haben. Die, die haben wir. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden aufgenommen, äh mit... Davon es du eine Stunde weg? Nee, 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 das ist schon abgezogen, aber ähm... Ach so. ja, am Anfang haben wir ja äh, so, wir haben, mit glaube ich, bei Minute 9 angefangen, dann einmal muss ich noch mal was rausschneiden und jetzt äh, bei der neuen Aufnahme... Ja, wir, wir haben schon über eine Stunde zusammen, alles gut. Aber äh, wir hören dich auf alle Fälle. Aber jetzt hast, jetzt hast du uns äh, irgendwie ein bisschen rausgebracht. Naja, Es na, na,
2: also, na, na, ja. na, na. ist bei mir ganz komisch, dass du jetzt irgendwie schon so die ganzen letzten zehn Minuten, dann höre ich euch und dann höre ich euch ganz schnell und dann höre ich euch abgehackt. und
1: Das ja, hört sich das ist irgendwie so nach einem Speicherproblem oder sowas bei na,
0: auf deiner Seite an. Ja, ich, ich habe mich auch manchmal gewundert, weil ich dann hier ähm, auf Skype da so einen roten äh, äh, Hörer gesehen habe. Aber jetzt bist du wieder ganz klar dran, weiß ich nicht. Oder warst du auf Klo? Ich glaube, oder? bei
2: dem Speicher kann das gar nicht liegen. Da ist genug auf jeden Fall für da. Es ja. ist, glaube ich, mehr so eine, so eine Verbindung, vom, die nicht so gut ist vom Erdgeschoss, zum Souterrain, wo ich mich gerade befinde.
0: Ah, das okay. Ist, bist du auch bei Vodafone? Wir sind bei O2. Also. Ich bin auch bei O2. Ja, ich bin bei Vodafone, sonst hätte ich gesagt, vielleicht liegt das hier. Aber
1: an O2 kannst es jedenfalls bei meiner Seite ja nicht liegen.
0: Well. No ja Gut, äh, wo waren wir jetzt gerade?
1: Naja, wir waren gerade dabei, dass ich äh, gesagt habe, es geht darum, eben mit drei Millionen werden wir die Lücken ja, nicht füllen. Genau. wir Mit drei Millionen werden wir nicht die Defensive, äh, das, die zwei Innenverteidiger plus einen Sechser plus jemanden äh, für die linke Außenbahn, nachdem Ostschollek uns jetzt verlassen hat. Das ist doch völlig utopisch und das können auch nicht lauter Porac und Janicic und, 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 und so weiter. Die, das, das ist Wahnsinn. Wir ja. müssen ein gewisses Geld in die Hand nehmen und gleichzeitig natürlich sollten wir versuchen, zumindest den einen oder anderen Kandidaten, den wir schon genannt haben, Soga, Holtby, Eckdal, ähm, eventuell ähm, noch möglichst irgendwie an den Mann zu bringen, wenn das denn möglich ist und mit einer wirklich schlauen Transferstrategie, mit einem überschaubaren Kapitaleinsatz äh, versuchen, irgendwie die Dinge irgendwie in die richtige Richtung zu bewegen, auch wenn es vielleicht jetzt mittelfristig erstmal bedeutet, nochmal Geld anzunehmen, weil nur über die erste Liga und sportlichen Erfolg die Refinanzierung überhaupt denkbar ist. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ich...
0: Ich bin äh, absolut bei dir. Es muss irgendwo, irgendwo äh, so ein Mittelding gefahren werden, also mhm. äh, nicht, nicht jetzt wieder eine Investition über 40 Millionen oder wie auch immer. Das, das wird nicht nötig sein. Ähm, allerdings, ja, also ich sag mal irgendwo bei 10 Millionen werden wir wahrscheinlich nachher landen. Vielleicht auch äh, je nachdem, was man mit Papa jetzt macht. Auch ein paar Millionchen mehr. Ich finde aber so 10 Millionen Euro finde ich für eine
2: Sommertransferperiode doch sehr angemessen. Wenn man jetzt wieder solche Summen wie 40 Millionen geht und das dann hinterher wieder in die Grütze geht, dann hat man auch wieder eine lange, ein langes Gesicht und äh, die anderen oder die Fans anderer Vereine eine breite Fresse.
0: Ja, dann hast, du auch ein riesen, dann hast du aber auch ein finanzielles großes Problem. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, das, also, wenn da, da, wenn ja, das, das, das
2: kommt noch die dazu.
0: Geht, ne? Ja. So, also ich, würd, äh,
2: ich, würde auch, ich würde auch ein, ein, äh, ein gesundes Maß auf jeden Fall anmahnen, wenn ich ja. da irgendwie eine Entscheidungsgewalt hätte.
0: Maß ist immer gut. Ähm, <lacht> so, so, ich versuche jetzt nochmal den... Ich habe auch erst verstanden, was du meinst. Äh, äh, mit ...den Faden nochmal noch mal aufzunehmen, damit, äh, für Schneiden nachher. Ja. Äh, so, du hast jetzt ja die Ausführung nochmal gemacht mit äh, Aogo, mit äh, Situation dass Gistol eben sein, seine Vorstellung hat und Und dass man den Verein eben nicht einfach nur naiv wie ein mittelständisches normales Unternehmen führen kann, kann. So, Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, wie ich, wie ich den Sprung vielleicht nochmal noch mal schaffen kann Ähm ja. Warte mal, das war bei Was hat er da nochmal gesagt? Gut, ähm ja, Alex, du hast äh, eben ganz ganz gut erwähnt, dass, dass beide Seiten irgendwo ihre Forderungen haben werden oder, oder alle Seiten. Ähm, was würdest du zu dem Argument sagen? Ähm, bei der Vertragsunterschrift muss ich mir schon schon klar gewesen sein. Äh, egal was passiert bei Klassenerhalt sowieso, dass es ein, äh, äh, ja, ein Himmelfahrtskommando gewesen wäre. Äh, aber auch, dass da keine großen Sprünge beim Klassenerhalt äh, drin sind.
1: Ja, gut. Sicher, ich meine, äh, das, das, das hat er ja, glaube ich, sogar schon gleich bei seiner Antrittspressekonferenz, also wenn wir jetzt von Giselaus reden, ja. hat er ja damals schon gesagt, dass Hamburg ein richtig dickes Brett ist, ähm, was es zu bohren, äh, bohren gilt da äh, und, und dass es eine Herkulesaufgabe ist, hat er ja äh, deutlich äh, schon zu Beginn der Saison gesagt und hat es jetzt auch in seinem Saisonfazit nochmal äh, erkennen lassen. Ich glaube nicht, dass. Äh, also ich kann mich natürlich irren, äh, aber ich glaube nicht, dass Gistol jetzt in irgendwelchen völlig verrückten Dimensionen schwebt, irgendwie, was er sich vorstellt. Aber es ist doch völlig klar, diese Art von Fußball, die wir gesehen haben in der letzten Saison, das kann nicht der maßstab sein und äh, wenn angesichts der ver sich verschärfenden wettbewerbslage durch die rückkehr von 96 und dem vfb stuttgart äh, müssen wir uns äh, einrichten ne, darauf dass wir mit dieser art fußball nicht noch eine zweite saison überleben äh, da muss was getan werden und es muss äh, möglichst eben mit überschaubarem kapitaleinsatz intelligent getan werden und das ist das 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 grund Problem des HSV ist doch nicht, dass wir zu wenig Geld hatten. Wir haben ja irgendwo immer das Geld hergekriegt, sei es zur Not über Anteilsverkäufe und Kühne, sondern das Grundproblem ist, dass wir das Geld, ich sage es jetzt mal platt und äh, einfach ohne Sinn und Verstand ausgegeben haben. Das ist doch das Kernproblem. Nicht, dass wir zu wenig Geld gehabt haben. Wir haben immer noch mit über 50 Millionen, wenn Werder Bremen 40 Millionen hat, die sind an uns vorbeimarschiert. Nicht wir sind an denen vorbeimarschiert. Die haben uns rund gespielt. Nicht wir haben sie rund gespielt, ob unser, obwohl unser äh, Etat höher ist. So, Also geht es darum, mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, Besser zu wirtschaften, zielgerichteter zu scouten, äh, dass wir stärker darauf gucken, auch wie der Charakter, wie die Mentalität der Spieler ist, was Gistol auch angemahnt hat. Wir brauchen junge, hungrige Spieler, die den HSV nicht nur als x-beliebige Zwischenstation sehen, äh, nicht irgendwelche Lebemänner, Pussy-Gangs und so, die nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen, Hauptsache gute Musik in der Kabine und ich habe einen fetten Vertrag und den setze ich zur Not auf und wenn sie mich nicht mehr haben wollen, müssen wir zumindest eine fette Abfindungszahlung äh, zahlen und so. Ich will da niemandem was unterstellen, aber es ist offenkundig, dass seit Jahren auch da im Bereich Charaktermentalität schwerste Versäumnisse äh, unterlaufen sind. Sonst hätte man eben diese ganzen aggressive Leaders wie Berami und Spich nie nachkaufen müssen. Hat man nicht getan, also ist es jetzt spätestens Zeit, darauf zu achten, junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler, deren Marktwert noch zunimmt, anstatt in Leute zu investieren, die du wie Fandafahrt, wo du zugucken kannst, wie das Geld verschmilzt in die Butter in der Sonne, 14 Millionen haben wir, glaube ich, am Ende war der, inzwischen ist er ja nicht mal bei Kopenhagen erste Wahl ja. und, und der Präsident hat irgendwie gesagt, das ist ein gigantisch, gigantisches Missverständnis. Das also solche, das können wir uns nicht mehr erlauben, solche Dinge. Darum geht's.
0: Mathe?
2: Ja. Dein Fazit sozusagen? Frage. Es ist gerade so, wie schon öfters heute Abend, äh, Alex sagt viele schlaue Dinge, die ich mich größtenteils tatsächlich äh, äh, anschließen kann. Also ich bin auch stark dafür, dass man halt, es ist jetzt, packe ich gleich erstmal schön nochmal ein paar Euro in Spra Sprasenschwein, aber einfach mal so eine gewisse Bescheidenheit wieder an den Tag legt, nicht mehr große Töne spucken sollte und ja, jetzt 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 noch ein paar Euro mehr, so eine, wieder so ein gewisses, so eine gewisse Hanseatik wieder walten lässt. Also man muss tatsächlich äh, mit gutem Auge sehen, äh, wie man jetzt die Investitionen diesen Sommer macht, weil äh, es ist jetzt die letzten Jahre, ist es gut gegangen, aber äh, wenn man so weitermacht wie bisher, äh, wird das ganz, ganz böse für den HSV enden. So, die letzten äh, Körner sind... Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr. Und diese Redewendung, da abschließt. Äh, auf jeden Fall, äh, die letzten Chancen sind meiner Meinung nach schon verspielt.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt äh, einfach mal jetzt uns drei, wir sind ja schon schon eigentlich alle äh, uns einig, äh, wenn ich das als Fazit äh, ziehen darf von unserem äh, Talk. Es ist so, dass wir jetzt im, im Sommer eben darauf achten müssen, A, dass wir uns verstärken, B, dass wir in einem gesunden finanziellen Rahmen tätigen und dass wir dass, äh, darauf geachtet wird, dass Leute kommen, die, den, die äh, sich mit dem Verein identifizieren, die es nicht nur sagen, was für ein großer Verein, wir gehören eigentlich in, in, nach Europa und so weiter. Nein, dass sie sich äh, damit in, identifizieren, dass wir einen langen Weg vor uns haben, dass sie sich mit dem Verein äh, ja mit der Situation äh, ähm, auseinandersetzen und eben nicht äh, ja ihr Gnadenbrot in Anführungsstrichen beim HSV genießen wollen und einfach nur das Geld kassieren und, und äh, dementsprechend keine Leistung bringen. Also dass der Charakter dementsprechend passt und dass man äh, davon Abstand nimmt, irgendwelche abgehalfterten Stars in Anführungsstrichen zurückholt, sondern wirklich mit Bedacht äh, Haus äh, mit den äh, zur verfügenden Mitteln, äh, die, wenn sie nur vom HSV kommen, nicht reichen werden. Das heißt, wir müssen hoffen, dass äh, Kühne uns weiter unterstützt, aber nicht in diesem Riesenausmaß äh, der Vergangenheit mit einem Transfervolumen von 30 bis 50 Millionen, sondern wirklich bedacht. Der entscheidende, Punkt,
1: der entscheidende Punkt bei all dem ist, nicht die Schulden an sich sind das Problem, sondern die Liquidität muss gesichert sein. Und äh, äh, solange man seine, seine, seine Raten, seine Zurückzahlungsmodalitäten bedienen kann, sind Schulden nicht das Problem. Das Problem entsteht dann, wenn man nicht mehr flüssig ist. Und das ist äh, ein Teil der Probleme, die wir seit zwei, drei Jahren vor uns herschieben, aufgrund des Missmanagements, der zurückliegenden Jahre, dass wir eben zeitweilig am Rande der Zahlungsunfähigkeit, also mangelnder Liquidität uns bewegt haben und nur durch Kühne überhaupt heute noch in der Lage sind, irgendwie in der Bundesliga zu spielen. Das bedeutet eben, ich verstehe schon, dass Leute Angst haben vor weiteren Schulden, aber man muss sich klar machen, dass eben wirklich ein Fußball-Bundesliga-Verein nicht so wie ein Privathaushalt oder wie eine kleine Firma oder so zu führen ist, weil nochmal, wir können in der zweiten Liga, können wir, kommen wir von diesen Schulden niemals runter, beziehungsweise sie werden dann noch mehr explodieren, wir werden noch mehr zurückgeworfen werden. Und angesichts der Traditionsvereine, die sich in, zweiten, in der zweiten Bundesliga inzwischen ballen, und die alle das Ziel haben, nach oben zu kommen, ist es auch mit dem radikalen Schnitt, der notwendig wäre, würden wir absteigen, bei weitem nicht gesichert, dass wir auch sofort wieder aufsteigen. Im Gegenteil, es droht uns dann eher ein Szenario, dass wir unter Umständen auch noch in die dritte Liga ab, äh, absteigen und dann, spätestens dann, stellt sich die Frage, äh, ob die Lizenz nicht äh, tatsächlich wirklich äh, ein für alle Mal weg ist. Also also insofern kalkuliertes Risiko, schlau mit dem Geld umgehen, in Maßen mit dem Geld umgehen, äh, kleine Schritte machen und vor allen Dingen erstmal das Fundament bauen, bevor man sich mit den Dachverzierungen beschäftigt, wie irgendwelche Stürmerstars oder so. Wir müssen unser Spiel schneller machen. Wir müssen schneller, zielgerichteter, passgenauer ähm, agieren können. Dafür brauchen wir technisch gute, junge, entwicklungsfähige Leute die an Marktwert gewinnen und dann können wir vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren äh, eine Entwicklung ansatzweise machen, wie sie den Dortmundern, die ja auch schon mal klinisch tot waren, äh, unter Aki Watzke dann gelungen ist. Die sind, die waren ja auch im Grunde genommen absolut mausetot so und die haben das mit schlauen Einzelschritten hingekriegt, deswegen ist die Lage auch nicht hoffnungslos, wenn auch natürlich schwerst
2: besorgniserregend. Genau. Also ich, ich, ich würde jetzt auch sagen, einfach einen richtigen Schritt langsam nach dem oder nach dem nächsten Schritt machen. Also ich denke jetzt auch nicht, also ich würde, also ich spreche was jetzt. Viele HSVer werden das wahrscheinlich auch ähnlich sehen, aber so, so, die Allgemeinheit, einfach mal für die Allgemeinheit. Man muss einfach mal jetzt tatsächlich diese Realität, die es nun mal gibt, anerkennen. Der HSV spielt einfach nicht mehr um Europa. das tut er schon seit Jahren nicht. Der HSV ist einfach jetzt in den vergangenen Jahren immer ein Abstiegskandidat schon vor der Richtig. Saison gewesen. Und dieses, und diesem Ruf ist er auch konsequent bis zum Ende einer Saison immer gerecht geworden.
0: Ja, so wird es nächste Saison auch sein, egal was passiert. Wir werden, das äh, ähm, erste Ziel kann nur sein, gegen den Abstieg möglichst, äh, ja, die, schnell die, 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 40 letzte, Punkte. die 40 Punkte schnell und, und möglichst auch, auch immer so einen kleinen Puffer aufzubauen, ähm, weil ich glaube, an der Gesamtkonstellation äh, in, in der Liga wird sich nicht, nicht so viel ändern. Ähm, Im Gegenteil, das wird auch spannend, äh, wie die Mannschaften, das Verkraften, in Anführungsstrichen, die jetzt in, die, in der Euroleague äh, dementsprechend spielen. Das heißt, von oben erwarte ich eigentlich, dass vielleicht eine oder zwei Mannschaften rausrutschen, äh, darf, dafür allerdings von unten vielleicht ein, zwei nach oben rutschen, aber im, insgesamt erwarte ich eigentlich äh, ähnliche Kluft, sage ich jetzt mal so, dass man dass wirklich da so zehn Mannschaften äh, sich im Abstiegskampf befinden werden, wie in diesem Jahr.
2: Genau. Und, es wird wieder äh, sehr eng, weil ich genau. halt auch gerade jetzt bei einigen Mannschaften jetzt ohne Namen nennen zu wollen, die jetzt irgendwie international nächste Saison spielen, doch große Bedenken habe, dass sie irgendwie die Doppelbelastung tatsächlich über eine Saison oder eine halbe Saison gut verkraften.
0: Genau. Ja, der eine wird äh, besser, der andere vielleicht weniger besser schaffen. Aber, aber,
2: aber, aber nichts, nicht, nichtsdestotrotz ist
0: wird auch für die Mannschaften, die da
2: unten drin hängen, dazu gehört der HSV. Dennoch sehr eng.
0: Absolut. Ja, gut. Äh, Im Endeffekt sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Äh, hoffen wir jetzt auch mal, ähm, ja, dass äh, die handelnden Personen dementsprechend ähm, vernünftig reagieren werden. Dass jetzt sie uns im alle gut Sommer.
2: zugehört haben. Genau, <lacht>
0: und im Endeffekt haben sie ja eigentlich im letzten halben Jahr äh, die Arbeit ja schon angefangen und dementsprechend auch von von den Äußerungen her kann man eigentlich schon ganz gute Hoffnung sein, so bin ich das äh, zumindest. Ähm, ich bin, da also ich kein, persönlich bin auch ich persönlich bin auch nicht beunruhigt gerade. Nein, bin ich, bin ich ehrlich gesagt auch nicht und äh, weil ich einfach die Hoffnung auch habe, dass dementsprechend auch ein paar, paar Millionen von, von Kühne freigemacht werden, dass wir wirklich da äh, dementsprechend den Kader so aufstellen können, wie sich... Äh, ja, dass im Endeffekt eigentlich alle irgendwo zufrieden sind. An erster Stelle natürlich die sportliche Leitung. und ja Warten wir ab, was passiert. Es werden äh, sicherlich lange, acht Wochen noch, äh, ich glaube in, in vier Wochen oder so, startet der HSV mit der Vorbereitung. Da wird noch manche Sau,
1: also mancher Name durch, durch das Dorf getrieben werden. Man muss auch nicht auf jeden einzelnen Namen gleich anspringen, ja? genau. Aber natürlich, also um noch mal kurz zur der, zu der Erwartungshaltung was zu sagen, es ist eben aberwitzig, wenn man einerseits eben, wie die Mopo, äh, dem HSV quasi schon ins äh, Pflichtenbuch reinschreibt, sich um Spieler wie die Davi oder, oder so zu kümmern, äh, als angeblich äh, Pflichtaufgabe, und, und unverzeihlich, wenn man das nicht täte und gleichzeitig sind es dieselben die dann dem HSV die Schulden vorrechnen und ihnen vorwerfen, dass sie nicht vernünftig wirtschaften können. Wir müssen von solchen Namen uns ein Stück weit freimachen. Sportlich wäre das natürlich, Gesundheit vorausgesetzt, keine Frage. Aber da könnte man genauso gut auch äh, jetzt völlig äh, sarkastisch sagen, ja, dann holen wir doch Messi. Da ist äh, gar keine Frage. Oder Cristiano Ronaldo ist natürlich völlig absurd, weil das jenseits von allem ist, was für uns realistisch ist. Natürlich werden die auch jeweils ein Spiel zu gewinnen sportlich, aber ähm, so funktioniert Profifußball nicht, so funktioniert Boulevardjournalismus, aber nicht Profifußball, wenn man denn vernünftig eine Mannschaft aufbauen will und das fängt hinten an die Verteidigung, so, so heißt nun mal der Spruch, ja, mit dem, mit, mit, mit dem Sturm oder mit Toren vorne gewinnst du Spiele, mit der Verteidigung gewinnst du die Meisterschaft. Äh, wobei es hier nicht darum geht, die Meisterschaft zu gewinnen, sondern eine bestimmte Platzierung innerhalb der Liga zu erreichen, die uns jenseits, also oberhalb der der Abstiegsränge äh, ein gewisses Fundament verschafft. Dafür ist eine gute Defensive erstmal das A und O. Vorne wird schon im Zweifelsfall der liebe Gott, sage ich mal, Fiede, Jan Fiederab oder Bobby Woods oder Gregoritsch oder Knöll oder wer auch immer da vorne rumtont, äh, Nikolai Müller, äh, Kostic, irgendeiner wird dann im Zweifelsfall schon den Ball reinmachen. Nur wenn du hinten immer drei Dinger krie kriegst, wirst du auf Dauer nicht vorne vier schießen. Diese Erfahrung hat schon Werder Bremen gemacht und äh, hat sie am Ende auch äh, einiges an Entwicklung gekostet.
2: Aber sie müssen... haben es irgendwann geschafft, immer noch ein Tor mehr zu
0: schießen.
1: Ja, aber nur so lange, solange sie auch den Spielmacher hatten und solange sie vorne den Knipser hatten und danach ging es bergab. Äh, äh, sie haben das eine ganze Zeit lang so gemacht und das war spektakulär unter Schaf, aber mit dieser Art Fußball und daran ist Schaf auch ein Stück weit in Frankfurt gescheitert. Du musst Erstmal, du kannst nicht äh, vorne immer eben darauf äh, hoffen, dass vorne noch mehr Tore geschossen werden, als du hinten fängst. Wenn du hinten eine 0 zu 0 hältst, ja, reicht dir vorne zur Not auch irgendein reingegurktes Ding. Aber wenn du hinten drei Dinger fängst, dann musst du eben vorne vier schießen. So, und dementsprechend musst du eine Mannschaft von hinten nach vorne, meiner Meinung nach, aufbauen. Und da mangelt es und es mangelt im defensiven Mittelfeld und es mangelt vorne in der Kreativität. Nicht so sehr daran. Wir können jetzt über Bobby Wood auch nochmal äh, theoretisch äh, über die letzten Spiele, wo er doch äh, eher unterform gespielt hat, reden. Mit besserer Zulieferung und einer insgesamt stabileren Mannschaft bin ich sicher, dass jeder dieser Spieler, die wir im Augenblick haben, nochmal mal 10 bis 15 Prozent besser wird. Aber nur dann, wenn das Gesamtsystem stimmt und dementsprechend, wie gesagt, hoffen wir das Beste, dass die schlau sind und dass sie sich vor allen Dingen, dass sie den Herrn Kühne davon überzeugen, dass es nicht immer die ganz großen Namen sein müssen sondern es manchmal auch sinnvoll ist, vielleicht für zweieinhalb Millionen jemanden aus der zweiten Liga zu holen, der aber ein entsprechendes Potenzial hat, dass er des, den, den Plan, den ihn hoffentlich Gistol und Todd insbesondere äh, skizzieren, dass er diesen Plan irgendwie äh, nachvollziehen kann und dann bereit ist, das Nötige dafür zu tun, um uns dafür äh, dahin weiterzuhelfen. Weil alle anderen Strategien, die wir bislang gefahren haben, haben doch nachweislich nicht funktioniert. Und irgendwann muss man doch mal bereit sein zu sagen, dann müssen wir vielleicht auch mal die Strategie überdenken, anstatt immer wieder zu sagen, Pech gehabt. Pech bei diesem Transfer, Pech bei jedem. Nein, dann müssen wir eben mal die Strategie überdenken und auch das Scouting überdenken. Auch die Kriterien, nach denen wir Spieler holen, überdenken. Und auch die Art und Weise der Leistungskontrolle überdenken. Das sind die Felder, die müssen bearbeitet werden. Wenn das vernünftig passiert, dann gehe ich der nächsten Saison auch mit Zuversicht entgegen. Setzen wir diese Saison auch noch in den Sand dann bin ich sehr, sehr skeptisch, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist unsere, in meinen Augen fast unsere letzte Chance, um den Turnaround zu schaffen.
0: Ja, dem kann ich mich äh, wieder mal nur anschließen und äh, e eigentlich haben wir äh, alle Patronen verschossen und äh, ja, jetzt müssen wir sehen, dass wir wirklich die aller, allerletzte geliehene Patrone dementsprechend äh, vernünftig, vernünftig einsetzen. Ja, ich danke euch beiden. Hat mir wie immer Spaß gebracht, äh, mit euch zu schnacken über den HSV. Hoffen wir, dass wir auch dann äh, demnächst irgendwann mal äh, ja, einfache, schönere Themen haben als äh, die aktuellen äh, Konstellationen, wobei es immer noch positiv ist. Wir spielen immer noch Erste Liga, dürfen uns immer noch den Dino nennen und sind immer noch unabsteigbar. Ja, nochmal vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich euch. Ciao. Ciao. Tschüss.